0: Zdravím vás tady a přeju vám dobrý večer. Děkuji vám, že jste přišli. Tohle je 53. přednáška z cyklu Anarcho který začal už kdysi dávno v Polis a pokračuje tady v Decentrále. A téma, o kterém se budeme dneska bavit, já jsem tu přednášku nazval Ankapy Pohádka s vykřišníkem a Otazníkem. A je to v podstatě reakce na určitý typ argumentů, který často přichází proti Ankapu a s kterým se v podstatě už dobrých tak 15 let opakovaně setkávám. A protože jsem si uvědomil, že mě vlastně do jisté míry baví na ty argumenty odpovídat, protože to, co na ně říkám, mi přijde zajímavý, tak jsem se rozhodl z toho udělat přednášku a něco vám o tom povědět. Takže o čem se budeme bavit? Napřed se podíváme trochu do historie, a taky se podíváme na to, jak lze chybně argumentovat evolucí. Hmm. Co se týče té historie, a to je vlastně to, co mě k té přednášce tak trochu nakoplo, uh, mám právě věžku bez klece studenta, mu vedu maturitní práce a který v rámci té maturitní práce bude zpracovat nějaké historické anarchie. Takže o tom se možná tak ještě něco dozvíte. Ale v této přednášce vlastně chci říct, uh, proč z dneska nějaké argumentace kolem anarchokapitalismu ty historické anarchie nejsou až tak důležité. Pak se podíváme na oblíbený srovnávání anarchokapitalismu s komunismem. To je takový evergreen. Pak se podíváme na nového anarchokapitalistického člověka. To je, jak socialisti měli nového sociali- lepšího socialistického člověka, tak tohle je alternativa k tomu. A na konci se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi tím změnit nějaký paradigma nebo názor a mezi tím měnit lidskou přirozenost. Tak, začneme historickým anarchiema v různých míře nějak existovaly, lomeno dokonce existují, ale má to určitý limity. Já je se řadím asi od těch dvou, kterými mi přijdou nejrelevantnější, a to, je, to jsou Spojené státy v době kolonizace a Island několik set let po jeho objevení. A tohle jsou za mě jako relativně Slušný příklady anarchie, zejména Spojený státy v době kolonizace, kde vlastně nebyla, jako v těch Spojených státech nebyla vůbec ta centrální vláda. Na tom Islandu sice byla centrální vláda, řekněme, že tam mají dokonce i nejstarší parlament, Alting, akorát, že se to lišilo tím, že ta centrální vláda byla v podstatě dobrovolná v tom smyslu, že šlo udělat opt-out z těch kmenů, pro který ona měla nějakou tu Nějakou tu autoritu a člověk se mohl vlastně vyvázat. Čili to bylo jako území, kde v podstatě bylo něco jako stát hodně v uvozovkách, ale byl to stát s možností opt-outu, což je za mě anarch- vlastně jako nějaký jako rozhodně forma anarchie. A samozřejmě se na to všechno dá říct, že to bylo dávno, že tehdy nebyla společnost rozvinutá technologicky a tak dále a tak dále. A je to samozřejmě pravda. Další dva příklady anarchie, o kterých se často mluví, je středověký Irsko. Já upřímně řečeno středověký Irsko nemám úplně moc rád jako příklad anarchie, protože to za mě úplně anarchie nebyla. Respektive byl to hodně decentralizovaný ostrov, na kterém byla za mě spousta mini státečků, ale ta úroveň decentralizace tam byla obrovská oproti čemukoliv jinému co jsme v Evropě v té době měli. A mnozí to uvádějí jako příklad anarchie. Já osobně to nepovažuji za anarchie, ale myslím si, že nám to může ukázat nějaký princip decentralizace. Například to často používám na tom, jak těžko se to dobývalo Britům, kteří byli vojensky mnohem silnější než Irové, ale blbě se jim obsazovalo to území protože tam vždycky jako přišli, to byl nějaký ten hrad a řekl, já teď se mi vzdejte a on řekl, no já se vám můžu zdát tady toto panství, který je táhle od toho lesa k táhletý řece a to, za ten zbytek já nemůžu mluvit. No, tak oni přijali jeho kapitulaci a pohnuli se o další panství dál, takhle to šlo, tak jich vzali prostě deset a poté, co se pohybovali na ten jedenáctý, tak si zase ty Irové vzali ten... Uh, Vzali ten první atd. a tak dále a šlo jim to vlastně blbě, to obsazování. Uh, Republi- Republika Kospája uh, je uh, vlastně místo v Itálii, který se uh, kdysi dávno ve středověku vlastně v důsledku nějakých chyby ocitlo mimo jurisdikci státu, protože se tam uh, přetahovali o nějaký území, udělali tam nějakou čáru, nějak si vydefinovali ty hranice a Kospája nezapadla nikam, protože to byla taková malá město, lomeno vesnice a tím se najednou ocitla mimo jurisdikci Itálie. Fungovala velice dobře a velice dobře prosperovala, takže z hlediska jako příkladu anarchie by to bylo krásný. Na druhou stranu jako prosperovala líp než celý to okolí, který bylo, který bylo vlastně uh, zatíženo těma státníma daněma. Oni toho hodně taky využívali, protože tam produkovali věci, které byly uh, třeba v Itálii zakázané uh, nebo uh, které byly těžce zdaněný. Akorát, že uh, si myslím, že to není vhodný příklad na to, abychom ukazovali, hele, Anka funguje, protože Kospaja, i když to spousta libertariánů dělá, a já si myslím, že Uh, to dělají trošičku chybně, protože když se podíváme na to, jak to tam reálně fungovalo, tak tam bylo uh, několik rodin, které vlastně vlastnili úplně všechno, a uh, ty rodiny spolu sice tvořily nějaký council, který asi nebyl úplně stát, ale nebylo úplně možné tam prostě přijít a něco si tam dělat, pokud uh, člověk se vlastně nepodřídil pravidl některý, pravidlům některých z těch rodin. Ale je to určitě zase zajímavý příklad na nějaký území mimo stát. Potom další, všichni anarchisti jistě známe oblíbené tu Somália. Somálsko nám taky ukazuje nějaké principy. Vlastně v Somálsku padla vláda, respektive nebyla scho- prostě ten stát přestal tak nějak fungovat a odtrhlo se tam x separatistických kmenů lomeno území, lomeno států. Některý z nich se odtrhli úplně, některý z nich vyhlásili, odtrháváme se, dokud si tam neuděláte pořádek uh, jako ve vládě a dokud tam ten pořádek nebude, tak my jsme samostatný území. A uh, t- ukazuje nám to dvě věci. První věc, kterou nám to ukázalo, je, že... Uh, ta extrémně chudá země, kde nebylo co jíst a kde byli všichni v háji a kde prostě nebylo nic, tak když tam přestala mít vládu a víc se to decentralizovalo, tak se ty hrozné podmínky trochu zlepšily, takže už pak nebyly šíleně hrozný, ale byly jenom dost blbý, což je fajn. Taky nám to na druhou stranu ukazuje, že tam začaly intervenovat všechny možní okolní státy, Včetně nějakých větších států, jako sousedí, jednak tam se taky pohybovala nějaká americká armáda, a to území vlastně bylo jako převálcováno z venku. Což zase pro mnohý etatisty je argument pro jako podívejte se, tady je stát, tady je vlastně území bez státu, který bylo převálcováno státy. Což bylo. Na druhou stranu, kdyby to Somálsko mělo stát, tak by bylo převácováno úplně stejně, protože prostě je to asi tak jedna z nejchudších a nejvíc rozbitejch zemí na celém světě. A další z příkladů, tady není ani tak historický, je město Gurgaon, který je v Indii, a tohleto město má tu vlastnost, že ta municipalita, vlastní asi 5%, nebo spravuje asi 5% jako rozlohy toho města a těch zbylých 95% efektivně spravujou developeři, kteří tam zajistujou jako úplně všechno, ty se to postavili, takže tam zajišťují všechno všechny bezpečnosti a tak. A ta municipalita je tam úplně jako malinká a 95% toho města je prostě nějakým způsobem spraváno soukromně. Ukazuje to i to, že to město je extrémně prosperující a jeho populace neustále narůstá a když se podíváme na to, jak roste oproti ostatním městům v dané oblasti Indie, tak roste jako skvělé a uh, ten, jako ta decentralizace tam má nějaký praktický výsledky. Ale zase se na to dá říct, prostě jako je to někde v Indii, je to tam někde chudý a tak, ale jako, nic lepšího moc nemáme. <kým> Každopádně, k čemu se chci dostat, je... Uh, já tím nikdy sám o sobě neargumentuju. Jo, vlastně je důležitý, nikdy jsem nepoužil jako anarchie bude fungovat, protože Spojené státy, protože Gurgaon a podobně. Uh, jenom často jsem dotazován, ukaž mi nějaký příklad historické anarchie, tak ze mě většinou vypadne něco takového. Uh, já si ale myslím, že tyhle ty příklady nejsou argumentačně relevantní. Uh, a že je vlastně podle mě dost jedno, jestli existovali nebo neexistovali. A se přednášce se dal proč. Každopádně, co ještě daleko víc považuji za irrelevantní, jsou rozpadající se státy jako příklady anarchie. A teďka válka na Ukrajině, už ke mně začíná chodit nezřídka argumentace. Podívej se na anarchii, tam, podívej se na Ukrajinu, tam teďkon v podstatě jako je anarchie a podívej se, jak je to tam blbý tak jako, je to tam blbý? Anarchie tam moc není v zemi, kde stát zakazuje lidem vycestovat a kde jim bere všechny možný práva a druhý stát ho jako válcuje. Každopádně myslím si, že jako argumentovat tímhle proti anarchii nebo jakýmkoliv rozpadajícím se státem proti anarchii nedává moc smysl, protože úplně stejně tak bychom mohli argumentovat proti státu, když se podíváme na... U zemí, kde jeden stát prostě přebírá druhé, druhý, kde je nějaká válka a podobně, tak to taky asi není úplně jako dobrá argumentace. Podívejte se, jak stát nefunguje, protože, já nevím, Sierra Leone. Prostě mohl bych to takhle říct, jo, ale ne- není to moc validní argument, stejně jako tohle. No a já si ale myslím, že ty historické příklady nejsou potřeba a budu teď vysvětlovat, proč. A udělám si k tomu takovou krátkou odbočku a pak se k tomu se vrátím. A já mám totiž hodně rád evoluční teorie a dost mě baví nad tím přemýšlet a vysvětlovat si věci, které kolem sebe vidím uh, skrz právě evoluční teorie. A hodně o ní přemýšlím a už tím štvu svoje okolí, když někdy něco někde vidím, tak říkám, ale to je evolučně, ano, to už jsem myslel. Uh, ale myslím si, že existují nějaký argumenty spojené s evolucí, které podle mě nejsou validní a které jsou docela oblíbené. A já bych se jim tady pověnoval a budu se jim věnovat jednak protože se mi líbí ta evoluční teorie, ale jednak protože z nich potom bude dál se vyplývat pro tu přednášku. Mám tady tři argumenty evolucí, které jsou podle mě chybní. První argument je, že když něco nám evoluce přidělila, tak je to přirozený a tak je to žádoucí. Často se řekne prostě tím, tím jsme evolučně vybavený, takže je to vlastně dobrý, je to naše přirozenost. Já si myslím, že to takhle říct nelze a když uvedu nějaký protipříklady, tak prostě evoluce nás určitě vybavila nějakým modem fight or flight, což bylo bomba, když nás jako honil někde naštvaný tyrannosaurus, dobře, tak to bylo v jiné době, ale prostě naštvaný nějaký ještě rák a my jsme tam vytuhli nebo utekli nebo s ním bojovali, což bylo super. Když se dneska budete s někým hádat, tak to nejsou moc dobré strategie, i když evolučně byly. Uh, stejně tak eskalace konfliktů, to je další takový jako, uh, oblíbený, uh, oblíbená evoluční věc, na který přemýšlím i z hlediska nějakého seberozvoje uh, nebo sebepoznání. Lidi mají evolučně zakorovaný to, že když s nimi někdo jde do konfliktu, tak uh, ten konflikt eskalují. Vidí tam, že jim to působí nějakou bolest a jdou instinktivně působit tu bolest na zpátek, tam, kde cítí její zdroj, což byla funkční strategie v době, kdy se ten konflikt řešil tím, že jste tu protistranu eliminovali a zabili. V momentě, kdy tu protistranu neeliminujete a nezabijete, tak je to v podstatě hodně blbá strategie, kterou si naděláte problémy v životě. Stejně tak třeba, stres, jak fungujeme ve stresu, jako stres je Supermechanismus ve volné přírodě není moc dobrý mechanismus v práci. Stejně tak třeba sadismus určitě pro lovce bylo výhodný, když byli pro Pravděpodobně proto máme mezi sebou sadisty. Myslím že to, to, to je něco, na čem jsem jako nemám to nikdy potvrzený, ale když jsem si přemýšlel evolučně o původu sadismu, tak bych řekl, že bylo v tom, že sadista bude pravděpodobně motivovanější lovec než ten, kdo sadista není protože chce ubližovat těm zvířatům a tak ten sadismus bude dávat nějakou evoluční výhodu. Což už dneska a, a vlastně od zemědělské revoluce úplně nebude tak velká výhoda. No a je důležité si totiž uvědomit, že jde o rychlost té evoluce. Kdy tady máme nějakou evoluci biologickou, která v podstatě jako pracuje v nějakých milionech let a jako i několik generací je pro ní v podstatě nic. Pak, který má, tak, takže to je jako úplně ta nejpomalejší. Pak která máme evoluci kulturní, ta je řádově rychlejší než ta biologická, pak která máme evoluci technologickou, která je zase ještě rychlejší než ta kulturní a my máme v sobě z biologické evoluce zakodovánou spoustu věcí, které dneska už prostě moc nepoužijeme. A potom a další argument, a podle mě milnej je, Nedělejme nic, co není evolučně výhodný nebo co není přirozený. Jo? Že prostě, když nám ta evoluce říká něco jiného, tak bychom měli jít podle ní. A já se, to, já se to nemyslím. Je sice pravda, že geny předají ti, kdo se rozmnoží. A takže ti z nás, kteří jsou tady, jsou potomci těch, kteří předali své geny a šlo jim hodně o to se rozmnožit. A ekologicky. Jako logicky. Ale to neznamená, že by to měl být nějaký náš cíl. A pokud chceme dělat nějaký jiný věci, které k, k rozmnožení nevedou, tak to vlastně není vůbec ničím blbý, jenom ty svoje geny dál nepředáme, takže je budou předávat dál ti, kteří se chtějí rozmnožovat. No a poslední, a tím se dostávám zpátky k té přednášce z té odbočky, je, že když nějaká strategie evolučně jako nevyhrávala, tak, tak vlastně se neprosadila. Jinými slovy, to, co je výhodný, se evolučně prosadilo. Jo? To by se zdálo. Jenže je důležité si uvědomit, že to pracuje s minulostí. To, co bylo v minulosti evolučně výhodné, se prosadilo, ale to nic neříká o tom, co bude v budoucnosti evolučně nebo jakkoliv jinak výhodný. A to hledisko času je tam hodně důležitý, protože evoluce vlastně, jako tenhle ten argument v podstatě jde úplně proti tomu. Jo? Kdyby byla určitá strategie výhodná, tak by evolučně uspěla, tak to znamená, když to neuspělo, tak to dál nejdí dělat. Tohle není dobrý argument, protože ta evoluce právě je založena na tom, že dochází k nějakým mutacím, že se tam vyskytují jako nové strategie, které se neustále zkouší. Takže v podstatě evoluce je o tom, že se neustále zkoušejí nové strategie a z nich některý uspějí, některý ne. A vlastně, aby se vůbec něco změnilo, aby ta evoluce vůbec fungovala, aby, ta, aby, aby jako něco vyvíjela, tak se zkoušejí i nové strategie. No a. Tím se dostáváme zpátky k té přednášce, kdy z chybných argumentů evolucí přejdu na konkrétnější chybný argument minulostí. A ten argument je, ukažte funkční příklad historického ankapu. a pokud takový příklad není, tak ankap je nefunkční. Tohle je velice častý. Uh, a že to vůbec nedává smysl. Jo? Vlastně, a t- nejenom na Tohle, jako mě, mě vlastně překvapuje, kolik lidí s tímhle přijde, nebo kolik lidí to napadne, dává jim to smysl, ale jako vlastně to by potom totiž znamenalo, že jakákoliv inovace je nemožná. Jo? Kdyby ten argument platil, tak vyložuje každou inovaci. Šlo by tím vyvrátit vynález kola, lodi, auta nebo letadla, kdyby se před vynálezem letadlo řeklo jako ukaž mi příklad funkčního letadla, jinak letadlo nebude lítat. Nebo jako ukaž mi příklad funkčního kola, jinak to nejdí se strojit. Jo? Vlastně jako žádný nový vynález z principu toho, že jde o nový vynález, neměl precedens. Vlastně pokaždý, když vy, vynalézáme něco novýho, tak to má tu vlastnost, že to předtím neexistovalo. A kdyby platilo tohle, jako nefungoval by nikdy anka pak ani nemůže fungovat. Pak by to znamenalo, že nikdy nic novýho nemůže přijít. Protože vždycky, když přichází něco novýho, tak přichází něco, co předtím nikdy nefungovalo a nově to fungovat bude. No a. Takže je důležité si uvědomit, že fungovat může i to, co ještě nikdy nefungovalo. Jo? A tohle je jako něco, co vidíme jako nejenom proti ankapu obecně, ale vidíme to, že je to často argument proti jakýmkoliv inovacím a je to často argument proti... Jako Třeba podívejte se, kde v zahraničí tohle to mají. jako v rámci současného toho, že se často argumentuje jako hele, tohle mají v zahraničí, tak to pojďme udělat, hele, tohle nikde v zahraničí nemají, tak proč bychom to dělali my? Ale kdybychom se drželi tohohle, tak vlastně nikdy na nic nového nepřijdeme. No, takže to je jeden takový. Uh, ano, jasně.
1: Mm-hmm. Takže to, to není pravda. No Já myslím,
0: že nemysleli, když se s nimi o tom bavím, nebo většinou ne, protože mi jako. Protože asi se mi nikdy nestalo, že by mi ukazoval hele tady a tady a tady to selhalo, ale spíš, že mi říkají, když to nikdy nebylo, tak jak by to mohlo. No jo, proto jsem mluvil o té evoluci a proto jsem mluvil o těch strategiích, které někdy nefungovaly. Jakože je jasný, že tady byla doba, ve které stát byl účinnější strategií než anarchie, ale to zdaleka neznamená, že to tak jako musí být na pořád. Jo? Že to, že ta... Proto jsem udělal tu odbočku k té evoluci, ale vlastně díky, že jsi to, to otevřeli. Prostě tohle je ta podstata. Že jako je pravda, že Státy převálcovaly nějaký anarchistický území, což ale neznamená vlastně nic o tom, jak to má být, jak to má být v budoucnu. Uh, já bych se teď dostal k další takový, takový argumentační perličce, která mě teda pronásleduje zdaleka nejenom uh, s Ankapem, ale pronásleduje mě tak uh, můj celý matfizácký život. A dřív mě to hodně vytáčelo, teď už si mám trpělivost, ale rád bych o tom stejně promluvil, a to je dobrá teorie, která v praxi nefunguje. Jo. Kolikrát už jste sešel? je to fakt dobrá teorie, ale v praxi to nefunguje. Tohle to je oblíbený. Já říkám, nic takového neexistuje. Neexistuje dobrá teorie, která v praxi nefunguje. Proč? Protože dobrá teorie funguje v praxi, a pokud nefunguje v praxi, pak je chybná. Jo. A jako Není nic jako dobrá teorie, která praxi nefunguje. To je dobrá, když funguje a špatná, když ne. No a je důležité, že není nic takového jako hele, ono to matematicky funguje, ale v reálu ne. Já tohle to mi často říkají lidi, taky. Prostě jako nějak matematicky nebo logicky je to pravda, ale v realitě to funguje jinak. Tohle jako neberu, a je to nesmysl. Protože je možný, že existuje teorie, která používá nějakou matematiku a která je v rozporu s naším pozorováním. A ta teorie může být samozřejmě chybná, ale pak v té teorii lze najít tu chybu. Jo? Ale ne- není možný, aby prostě matematicky něco jako platilo, ale v realitě to potom bylo jinak. Je možný, že uděláme nějaký, nějakou teorii nebo nějaký výpočet, on je chybnej a pak se to v realitě prokáže tím, že to funguje jinak, než jsme to spočetli. Ale v momentě, kdy je to jako teoreticky správně, pak je to i prakticky správně. A jako rozdíl mezi teorií a praxí je, že buď je chybná ta teorie, nebo je chybný to pozorování, ale není možný, aby byla jako správná teorie a ta odporovala realitě, protože potom to není správná teorie. A jako to, tohleto jsem si hodně, jako když jsem se na poprvý, jsem se s tím potýkal, já nevím, jestli znáte takový ten uh, příklad, nám to dali uh, na MatFyzu na nějaký statistice nebo pravděpodobnosti, kde máte jako m, tři nějaký truhly a v jedný z nich je poklad a vy si máte vybrat jednu, tak si ji vyberete a teď najednou se nějaká jiná, než kterou jste si vybrali, otevře a vidíte, že tam ten poklad není, a na vás teď je, že buď si můžete furt vybrat tu, kterou jste si vybrali, anebo si vyberete tu poslední zavřenou. Že? A spousta lidí, který jako selský rozum vám řekne, to je jedno, že? tak jsou tam dvě, takže to pade napade. Reálně je to tak, že tu, kterou si ukazujete, má třetinovou šanci, že to tam bude, a ta druhá má dvou třetinovou šanci. A na tohle to spousta lidí řekne, no matematicky to tak nějak je. Ale v praxi to tak samozřejmě není, protože vidím, že jsou tam dvě, tak je to jako jedna ku dvěma. Nakonec jsem na tom dokonce i vyhrával nějaké sázky, když, když jsme potom stavěli truhličky z krabiček od syrek a dělali jsme experimentální ověření toho, toho pokusu. Protože samozřejmě, když to prostě matematicky platí, tak vám to potom i vyjde v praxi. Že jo? A já jsem ani nevěděl, že to v té praxi vyjde, jenom jsem si tím byl jistý, protože jsem věřil tomu důkazu. Ano.
2: Nemyslím tím něco ve smyslu, jako že každý model samozřejmě nepostihuje realitu, a že, že to je dobrý model, ale praktik, jako ta realita, že je komplexnější, nebo mm-hmm. No, m-
0: může to tak být, ale ten model buď uh, poskytuje j- jako validní ty predikce, anebo ne. A když budeš mít model, který ti bude poskytovat predikce, který nesouhlasí s realitou, tak to pak není dobrý model. Jasně. Yes. Čili ty prostě modeluješ něco, a jde o to, že svět je příliš komplexní, tak si postavíš nějaký model a ty nepotřebuješ z toho světa vymodelovat všechno, ale potřebuješ vymodelovat nějakou jeho výseč. Tak dobrý model je takový, který zjednoduší tu realitu tak, aby v rámci té výseče dával dobrou předpověď a zbytek ignoroval. V momentě, kdy tohle to nedělá, pak je to špatný model. Uh, nebo není použit třeba pro to, co chceš, je špatný. Třeba může být pro něco jiného využitelný. Tohle uh, mě přivádí k jedný oblíbený jako věci ohledně rakouské ekonomie. Uh, kdy Míze právě říkal, že uh, ta deduktivní metoda má tu výhodu, že jako, nepotřebuje ověřit v praxi, že prostě uh, jako, ekonomie je prostě, jako, není testovatelná v laboratorních podmínkách, jako třeba fyzika, protože máme spoustu vlivů a Míze právě říkal, hele, uh, praxologie je založena na dedukci, takže jako, je jedno, co mi budete říkat empiricky, uh, Ono t- prostě platí logicky. A spousta lidí to pochopila tak, že tím Mízez říká, že je to vlastně jako pavěda, protože on říká, tomu je platí, i když mi dokážete jako protipříklad. Tohle to podle mě Mises neříkal, ani to tím nemyslel, ale jde o to, že co dělat, když empirie odporuje dedukci. Jo Máte nějakou logickou dedukci, kterou jdete k nějakému závěru a pak máte nějakou, nějaký empirický data, který vypadají, že docha- že, že vypadají jinak než podle toho závěru. To, co spousta lidí automaticky řekne, a podle mě je to chybný, že řeknou, uh, závřujeme tu dedukci, kašleme na to, tady máme praxi, ty data prostě nelžou, jsou to data, naměřili jsme, je, tak prostě kašleme na nějakou dedukci. Uh, já si myslím, že to takhle udělat nejde, a nejde to ani naopak, nejde ani zahodit ty data, Myslím si, že když empirie odporuje naší dedukci, tak buď je chyba v té dedukci, a nebo je chyba v tom experimentu. Jo? Nebo v tom, jakým způsobem ho interpretujeme. Protože ty data sama o sobě jsou data, ale my jim dáváme nějakou interpretaci. Což znamená, že třeba nedávno se dala Nobelovka, podle mě úplně hrozná Nobelovka, za ukaz, že uh, Zvýšení minimální mzdy nemá vliv na uh, nezaměstnanost. Mnoho jim to nějak vyšlo. Za mě to vyšlo spíš v důsledku nějakých statistických chyb, ale nějakým to vyšlo a spousta ekonomů řekla, OK, tak tady máme teda data a kašleme na to, k čemu jsme došli, protože data jsou jasní a data nám říkají, že to tak není. Ale já myslím, že to je krátkozraký. Ani, nemůžeme říct, ani to nemůžeme říct naopak. Jo? Nemůžeme říct jako, hele, kašleme na ty data, to je jedno. Jenom prostě v momentě, kdy, máme, kdy mám rozpor mezi teorií a praxí, kdy mám rozpor mezi nějakou svojí dedukcí a nějakým pozorováním, tak nemůžu jedno z toho zahodit, ať už to jedno nebo druhý podle toho, jestli jako spíš preferuju tu dedukci nebo tu empirii, ale že je potřeba zkoumat obojí dvojí a prostě najít chybu, protože ta chyba někde bude. Jako, uh, nemůže se nám prostě stát, že máme dobrou teorii, která v praxi nefunguje. Je ty teorie buď je chyba, anebo blbě, přečtu ty výsledky, nebo jsem byl přečtu by se ty data. Ano?
3: To by teda opět strašně uh-huh. ten argument o minimálním mzdě, pro který musíte získat tu protože oni podle mě, že udělali jako obrovský množství empirických výzkumů, a ani vádět ten ruční argument, a ten je, že tím, že ty lidi, kterým nejvíc minimální mzda zvyší příjmy, jsou to lidi s velmi nízkýma, kteří uh-huh. jako, mají mnohem větší tendence objít ty peníze věnovat spotřebě uh-huh. a tím, že oni uspotřebovávají nějaké statky, tak vytváří další pracovní místa. A ten, jako ten přenos toho těch, těch příjmů je takový, že vede, je víc jako, věc, když to blíž ke spotřebě, tak to výzávají pracovních míst, takže tím, že zvíšte minimální úzdu, pokud to není nad nějakou tu kritickou úroveň, což nějaký 40% toho media, nebo to je to přesně stanoven tak to vytváří pracovní místa, který negují ten negativní efekt vyšování minimální mzdy, který jinak pro původní teorie snižoval a zvyšoval nezaměstnanost. Takže pokud, to, to zatím, mají tam logický argument a samozřejmě, že tak jako říkat, že zase ty firmy přichází do peníze na investice, jaká je kvalita, těch pracovních míst a podobně. Ale nemyslím si, že můžete říct, že oni to měli jenom postavit na empirii bez nějakých teorie za
0: Ale proč bych měl, jako tahle ta teorie mi nedává vůbec smysl, protože k tomu bych nepotřeboval zvyšovat minimální mzdu, k tomu, bych, k tomu by mi stačilo prostě nalít nějaký peníze do ekonomiky.
3: No, A to... Ano, kdyby se peníze do ekonomiky, tak... No, ale jak to
0: souvisí s tím? No, jenže to, to je přesně, a tam, tam se pak ukázala taky ta chyba, že jo. Ono jako tohle tohleto předpokládali, a předpokládali to tak dlouho, až 70. letech v Americe došlo k té a tam se ukázalo, že to takhle prostě jako dlouhodobě fungovat nebude. Čili jako, ano, ta uh, teorie může ukázat, že to krátkodobě nějakým způsobem fungovat bude, ale rozhodně. To, z, toho nelze udělat, z toho nelze udělat jako obecný závěr. Protože přesně jako na, na tomhle tom, že když nájou peníze do ekonomiky, tak mi stoupne zaměstnanost, na tomhle stavili keynesianci, kteří tohle to aplikovali prostě po druhé světové válce až do těch sedmdesátých let, kdy, kdy to fungovat přestalo.
3: To fungovat. To, týděl, fungovalo. To už fungovalo z toho způsobu
0: právě pak už takflaci. Inflaci to způsobovalo pořád. A si... Jo, ale jde o to, že celou dobu ta inflace snižovala nezaměstnanost, takže to byla inflace kombinovaná s, neza... s nízkou nezaměstnaností. A oni si říkali, OK, ta inflace to stojí, to je v pohodě. Ale v těch sedmdesátých letech se začalo ukazovat, tam už pak to nebyla jenom inflace, tam už to pak byla takflace, Tam už potom začala růst nezaměstnanost a zároveň růst inflace. Což, by, což vlastně vyvrací tu teorii, která říká, že přileváte peníze do ekonomiky a tím vám uh, klesá nezaměstnanost. Ale oni přilejvali peníze do ekonomiky a rostla jim nezaměstnanost. A než jim to došlo, tak začali přilevat ještě víc peněz do ekonomiky a ona jim dále rostla nezaměstnanost.
3: No, ale... Představujeme, že se to peníze do ekonomiky. Tak jaká přesouvám v rámci těch jednotlivých firm, ne to aplikuju přece. No, ale s tím vzdu, tak prostě ty asi buď to ty 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 na ty tak ty na všech místech, ale ty 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 ale... ne ty ty
0: ty
2: ty 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 v zájemnu strukturu, že mohli zvedeš minimální bytl, tak se samozřejmě
4: promít a jako všude. A celá
0: ekonomika se na To se to jenom se rozdělí no, jako bylo
4: nějakou separátní diskuzi, o to problém
0: problému asi. Asi jo, asi, asi, asi je to na separátní diskuzi, budu spíš pokračovat v přednášce. Uh, jestli vám to teda nevadí? Ne, ne, dobře, ne. dobře, tak jo. Uh, tak když tak potom na konci diskuzi to můžete zmínit a můžeme se k tomu vrátit, pokud si to budete pamatovat nechci od toho jako odbíhat ale vlastně Váďa má pravdu, že tím bychom toto hodně, hodně zabředli tak jsme u dobrých teorií, které nefungují v praxi a od nich přecházíme k tomu, kde se to nejčastěji používá a to uh, komunismus je vlastně jako ANCAP, protože obě dvě jsou to dobré teorie, které v praxi selhávají. Uh, na to říkám komunismus není dobrá teorie není dobrá teorie proto, že je postavená na... Jako ze spousty důvodů není dobrá teorie, ale mimo jiné protože je postavená na pracovní teorie hodnoty, kterou vyvrátil Karl Menger v roce 1870, tím, že přišel se subjektivní teorií hodnoty. Tohle je taková... Jako, je to taková ta věc, která by byla k smíchu, kdyby ovšem nebyla k pláči. On vlastně dřív, než se to všechno aplikovalo, už jako v 19. století, Vysvětlil, jako hele, tady to má ten Marx blbě. Tohle neplatí. Jo. A, a ukázal, proč to neplatí. A ukázal konkrétní příklady, na kterých to neplatí. A prostě vyvrátil tu, tu pracovní teorii hodnoty. A to stejně potom nebránil ve 20. století všem těm komunistickým vůdcům na tom stavět jako svět. A Ludwig von Mises a další rakouský ekonomové popsali ten pad toho socialismu dřív, než se to stalo. Jo, takže oni už o tom psali prostě ve desátých a dvacátých letech a samozřejmě i dál, pak ve 30. a tak dále, uh, 20. století vlastně popisovali, co se stane o 50 až 60 let později. A popsali to velice přesně. Akorát, že to tehdy nikoho nezajímalo. A co hůř, ono to nikoho nezajímalo ani potom, když se ty jejich předpovědi vlastně bez zbytku potvrdili, Protože uh, ti rakušáci právě říkali: Hele, uh, politici nezasahujte do, do té ekonomiky, a když tam budete zasahovat, tak to bude blbý. Jenže to není to, co chce politik slyšet, takže tam stále zasahovali a uh, dopadlo, to, dopadlo to podle toho. Každopádně, uh, když teda se bude srovnávat Anka s, s komunismem, že jako jsou to dobré teorie, které v praxi selhávají, tak je tam jeden velký rozdíl že anka jako teorie, pokud by vyvrácen, jako ničím není. Ta, ta rakouská ekonomie prostě, m- jako to, co s ní dělá mainstream, vytrvalé, je, že ji ignoruje. Jo? To, co s ní dělají politici, je, že ji ignorujou. Ale vlastně ne, že by ji někdo vyvrátil, ne, že by někdo šel a zpochybnil uh, ty závěry, které jim z hájek a podobně docházely. Uh, prostě se jim jenom neřídí, a když se jim neřídí moc, tak to dopadne jako v Sovětském svazu a když se jim neřídí trochu, tak to dopadne jako v Evropské unii. Ale uh, vlastně jako pořád ten, ten problém té nemožnosti ekonomické kalkulace, uh, nás jako dohání vlastně všude na každém kroku. Jenom to moc nikoho nezajímá, ve školách se to moc neučí, protože není politická vůle uh, tohle dělat. Takže uh, srovnání s komunismem, na základě tohohle. Jako není validní argument, protože prostě ta jedna teorie vyvrácená je, ta druhá teorie vyvrácená není. Uh, já si pamatuju, že jsem jednou měl v paralelní polis diskuzi o sdílené ekonomice, kdy tam proti mně seděl nějaký taxikář, který chtěl, aby se reguloval Uber. A já jsem právě uh, mu vysvětloval, proč si myslím, že není dobrý regulovat Uber a proč by bylo lepší, aby se přestal regulovat i ten taxík. To, tož on nechtěl, protože už se z paměti naučil všechny ty ulice v Praze a teď už štvalo, že, že někdo to tam dělá s navigací, že jo? A, a, a on mi právě na to řekl, že to, co říkám, je podobná utopie jako komunismus. A když jsem mu řekl tohle, že ne, že ten komunismus je vyvrácený, tak on se ptal, proč byl jako vyvrácený, tak jsem mu řekl o tom mangrově o té subjektivní teorii hodnoty, který on asi v životě nestýšel. Tak jste tam tak kejval a já jsem doufal, že třeba řekne, a jo, díky. A nastalo se. A řekl, pro mě to dobrá teorie je. A tím to skončilo. Tak a od dobrých teorií si dostaneme k, ano,
3: aby říct, já bych se chtěl říct, že si myslím, že je trošku nešťastně možná použít slovo dobrý.
1: Mm-hmm. A
3: byste to už párkrát zaměnil za slovo správný, na to, že já mm-hmm. bych si moc
4: schopen čistou mm-hmm. byl. si nemyslím, že dobrá teorie nutně musí být jako... V té nebo v té realitě je to prostě aplikovatelná. A myslím si, že jako i dobrá teorie dokáže právě nás nějakou frakcí posunout někam. Ať už klidně, pokud se budeme mluvit o nějakým komunismu, tak si myslím, že Marx přišel s sám jako se spolu zajímavý konceptama. Jo. Ať už klidně, že se vyvrátila, mm-hmm. myslím, že nám to dalý a nebo mě nějaký koncepty jako odcizení. No. Tak jako si myslím, že já bychom to byl schopná opravdu dobrou teorií, protože nás to nějaký posunulo i dále. I když by vrátíná byla ale jako nedá vysnout
0: takhle, tak moc. Vlastně děkuju, děkuju, souhlasím, máte pravdu, je to zajímavý pohled na to a je fakt, že teorie může být dobrá i v tom smyslu, že je nesprávná a tím nám něco přinese a rozhodně jako Marx, když si ho čtete, tak to není jako jenom snůžka ptákovin. On byl ekonomicky velice mimo, mi přijde, ale měl jako zajímavý, dobrý myšlenky a měl zajímavou kritiku státu. Jo? Takže nemyslím si, že Marx by byl jako co jenom špatně. A je pravda, že jeho ekonomický omyl, i když mě teda přijde, že zrovna Marxovy ekonomické omily, jako dobrá, převedla nás k tomu, že jsme za cenu jako desítek milionů mrtvejch si mohli v praxi vyzkoušet, jak to bylo blbý, ale on vlastně nepřišel s něčím až tak novým. Jo? On vlastně navazoval na nějaký uh, ekonomik, který žili před ním uh, a. Třeba na Ricarda nebo tak, ale vlastně nemyslím si, že Marx přišel s něčím až tak úplně jako převratným na poli ekonomie a to... Ale máte má pravdu, že vlastně teorie může být dobrá i tím, tak já teda to dobrá nahradím za jako, správná. Jo? Protože může být dobrá i v tom, že se mýlí a že odhalíme ten omyl, což se mi vlastně líbí. Platná, ano. Jo, platná, ano. Tak jo. Uh, tak. A dostaneme se k lepšímu socialistickému člověku. Znáte lepšího socialistického člověka, který je i soucitnej, moudrý, vzdělaný a všichni slyšeli, jste na ten koncept, já se k němu dostávám relativně často a, a jako různí socialisti a komunisti s tím často operovali spíš v minulosti, mám tady třeba že toho Marxe, trocký taky, novotný jako prezident náš, a, no náš, Prezident Česky. A, 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 ale třeba Noam Čomský. Čomský. je mimochodem jako extrémně chytrý chlap. To je ten, co přišel s, s těma s formálními jazykama, s gramatikama, automatama. jako tam jako na poli informatiky ho třeba hodně respekt. A vlastně já ho respektuji i jinak. Takže je to fakt chytrý týpek, který je zároveň tak nějak trochu socialista, a právě on hodně operuje s tím jako vývojem člověka, že najednou budeme rodit nějaký úplně jiný a potom tady bude moc být ten, ten komunismus. A je zajímavý, že ten lepší socialistický člověk byl někdy podmínkou socialismu a někdy byl jeho produktem. Oni se tak nějak různě střídali. Jo? Takže někdy říkali, hele, když zavedeme když ten socialismus, tak pak ty lidi začnou být jako moudrý, soucitný, lepší a úplně skvělý. A některý zase říkali, hele, musíme napřed vy, vyrobit ty lepší lidi, Aby nám pak ten socialismus fungoval. A na tohle to podle mě velice dobře zareagoval ten mízes, který vlastně dokazuje, že to úplně nestačí, protože přes tyhle ty lidi lze vyřešit ten problém motivace. Ten socialismus má dvě základní problémy. První je problém motivace, druhý je problém ekonomické kalkulace. Problém motivace je takový, to, že ty lidi prostě nechtějí pracovat na tom společném, protože to, se jim to nevyplatí, protože si radši jedou na sebe, a takže potom se to všechno rozkrade, což je to, co se tady dělo. A ten problém ekonomické kalkulace uh, vlastně ještě ukazuje, že bez toho, aby měli ceny a trh, tak se nejsou schopní ve větším počtu domluvit, co vlastně potřebují a pak mají nedostatky. No a uh, míze vlastně ukazuje, že i když budeme mít lepšího člověka, uh, který ho tady předpokládali ty Marx Trotsky, no, na novotního míze se si nereakoval, že uh, Takže, uh, že vlastně. To nestačí, protože on sice vyřeší ten problém motivace, protože půjde do té fabriky a bude tam prostě hákovat pro ten lepší socialismus, ale to stejně nevyřeší ten problém té ekonomické kalkulace. S čímž ale potom přichází ten čomský, to je dobrý, ten reaguje zase na to, se, že ten člověk bude jako ještě jako nějaký úplně telepatický a že budeme mít jako nějakou takovou úplně jako hive mind, on to také nenazývá, ale mně to tak přijde, a že si budeme jako posílat ty preference nějak prostě telepatí. Ale jako je pravda, že až takhle lepší. Vylepšený člověk by asi řešil i ten problém tý ekonomické kalkulace.
1: No, no, ale on by je věděl,
0: jak bude uh, to.
1: No, on je hrozně dobré. No, jako
0: ten čomský má to... Jako, když jsem si četl lepšího člověka o čomskýho, tak ten mi přijde, jako, je, je hodně vzdálený nám, v podstatě už bych ho možná ani nenazýval člověkem, ale přijde mi, že by řešil tu, i tu ekonomickou kalkulaci. No. Problém. No, se... Tak, uh, no a protože oni to takhle měli, tak ty lidi, kteří se tak nějak seznámí s tím ankapem, kterým přijde stejně jako ten komunismus, tak řeknou ha, a vy anarchokapitalisti nepočítáte s lidmi takovými, jací jsou. A to je velice častý protiargument, že prostě mě někdo řekne, hele Urzo dobrý, jako ty tvoje přednášky a knížka, ale ty mluvíš o nějakých lidech, který reálně vůbec neexistujou a ve skutečnosti ty lidi jsou jiný a oni si to nebude fungovat. A tak já už dělám asi 15 let to, že si tam ukažte mi kde. A je to výzva i pro ty, co na nás teď koukají, kdo má třeba pocit, že nemluvím o reálných lidech. A říkám, Hala, ukažte mi třeba nějaký kus, kde jsem mluvil, nebo nějaký odstaveček mý knížky nebo článku a ukažte, kde tam předpokládám s jakýma konkrétně nereálnýma parametrama člověka. Zajímavý je, že za těch 15 let jsem ještě nedostal žádnou odpověď. Ale jako vždycky, jako že jo, že to. Nepočítáš s lidma, ale když se zeptám, jako v čem se člověk, s kterým já počítám, v Anka teorii liší od lidí, jaký jsme my, tak na to mi ještě nikdo neodpověděl, ale třeba se tak stane. A to, co já říkám, je, že Anka počítá sedma, lidma, který sledují vlastní zájmy. Protože Anka vychází z rakouské ekonomie. A zejména nepočítá sedma, lidma, kteří by byli nějaký skvěle logický, nebo uvědomělý, nebo prostě nějaký jako... Uh, prostě dokonale racionální, byť můžete to slovo racionální, používá trošičku jinak. A tím se právě dostávám k, k konceptu homo economicus. Homo economicus je model uh, vždycky dokonale logicky uvažujícího člověka, který maximalizuje nějaký zisk nebo nějaký přesně definovaný užitek a on vlastně tu svoji užitkovou funkci zná, uh, jde si za ní a nedělá nic jiného. A jakože ví o tom, z čeho mu ten užitek pramení a hledá strategie <koh> Jako naprosto logicky k tomu, aby ten uh, užitek uspokojil. To je moc hezký, když si chcete udělat nějaký model třeba v teorie her nebo tak, a není to moc dobrý na uh, modelování světa. A velice často slyším: Anka předpokládá homoekonomikus. Uh, na to je odpověď: ne. A Prostě to není pravda. Uh, nepředpokládá ho proto, že Anka je založený na rakouské ekonomické škole. Vlastně ty řekněme, věci z nějaké osobní svobody máme z anarchoindividualismu a ty ekonomické máme z rakouské ekonomické školy. A vlastně rakouská ekonomická škola model Homo Economicus odmítá. Ten Mízes ho vlastně kritizoval v podstatě celý život. A model Homo Economicus je něco, co bylo prostě nějak populární mainstreamu, teď už ani není. Bylo to ve 20. století populární v mainstreamu, kritizovali to napřed Rakušáci. Ale ono se z toho dá vytřískat obrovský potenciál v podobě stromena. Jo? Takže jako, nějaký mainstreamový ekonomové, který ani nebyl Rakous, přišli z Homo Economicus, který se potom používá jako argument proti rakouským ekonomům, který Homo Economicus kritizovali. Ale ono se to furt vytahuje, protože určitě znáte tu knihu Ekonomie jako Blyhy, která, která teď přišla. A ta říká, že mainstreamuje homoeconomicus a strašně se proti němu vymezuje, což je jako dokonalý strom, protože jako dneska, i když se podíváme na ten mainstream, tak jestli je něco víc do mainstreamu se dostává, tak je to nějaká behaviorální ekonomia, tak ta jako to úplně vylučuje. Prostě. Takže jako homoeconomicus je něco, co kdysi dávno nějaké ekonomové používali, spousta jiných ekonomů to kritizovalo, a když dneska si chce někdo do někoho kopnout, tak řekne: Ty říkáš, ty stavíš na homoekonomiku, bez ohledu na to, jestli to je pravda. A potom, to, potom se to jako skritizuje. No, uh, Anka právě očekává ty reální lidi, čili to, že jsou nějaký emoční, to, že jsou nějaký neinformovaný, to, že neznají sebe, to, že neznají tu svoji užitkovou funkci, že prostě nějak jednají, často impulzivně a podobně, což je něco, co prostě řeší uh, míze s tom lidským jednáním, že jo, to, to, to je jako jeho obrovský dílo, jmenuje se to Human Action a Prvních asi tak 100 stran, který mě třeba šíleně baví, a všichni ostatní říkají, že těch prvních 100 stran se nedá číst, a pak už je to docela dobrý. Pro mě těch prvních 100 stran je ta pecka té knížky, a pak je, to, pak je to docela dobrý. A, a vlastně on tam ukazuje, že, že počítá sedma, který prostě fakt jako lidi. že prostě Je to založený na tom, že ten člověk je impulzivní, že je emoční, že kolikrát neví, co chce, že to, co chce, se mu může furt měnit a že prostě nějak jedná a, a něco dělá. A potom, když si to přečte, tak jako vidí, že jako homoekonomiku, jsem fakt jako nahony, nahony vzdálen. No a teď teda se dostáváme k zajímavé otázce. Když tu teda Anka počítá s těma reálnýma lidma, tak proč tu Anka není? Když teda ta teorie předpokládá lidi, jaký tu máme, tak proč te, ten Anka není? A já si myslím, že je to proto, že lidi mají nějaké názory a žijou v nějakých paradigmatech, a třeba se domnívají, že ten stát potřebujou. A tím pádem potom tam není moc prostoru pro anarchii. Člověk ale může změnit ten názor a může změnit i paradigma, kterým kouká na svět. Prostě si můžete něco myslet a pak si můžete myslet něco jinýho a to neznamená, že to je proti vaší přirozenosti. Prostě normálně to přehodnotíte. A změna ty lidské přirozenosti určitě není podmínkou k tomu, aby ty lidi změnili názor. Jo? Takže... To, co si myslím, je, že ankap můžou tvořit úplně stejný dnešní lidi, kteří jsou tady teď, pokud změní názor. A nemusí změnit to, kdo jsou. Jinými slovy, zatímco na jedné straně socialisti kolikrát právě potřebují lepšího socialistického člověka, který bude soucitnější a míň sobecký a nějaký moudrej a uvědomělej a bude mít vrátky ostatní a tak dále a bude zachovat nějak, jak se lidi prostě nechovají, tak anarchokapitalisti nepotřebují, aby ty lidi byli takovýhle. Naopak, oni ukazují, že tím, že je ten člověk sobecký, tak to sobectví se na trhu právě přetváří v to, že uh, jako plní potřeby ostatních lidí. A čímž právě jako anarchokapitalisti počítají se sobeckými lidmi, počítají se s kteří sedou především svůj vlastní zájem a svůj vlastní prospěch. A uh, potom tyhle ty lidi můžou změnit názor, zůstat pořád takovýhle sobecký, prospechářský a tak dále. A to, co vlastně tvrdíme, je, když vezmeme ty stejně sobecký a prospechářský lidi a nebudeme řídit centrálně autoritou a necháme je v decentralizované společnosti, tak ta decentralizovaná společnost bude fungovat líp než ta centralizovaná. Tak. A úplně nakonec se podíváme na to, co, jak se k tomu dostat. A teď to vezmu ještě z trošku jiného pohledu, ale zase se neodpustím to, jak se k Ankapu nedostat. To do mě určitě všichni znáte, ale pro je to důležité to říkat, že následná revoluce k tomu nepovede. Jo, prostě udělat Ankap za dne na den uh, není ta cesta. Myslím si, že když ty lidi donutíte, tak je tím nepřesvědčíte k tomu, aby změnili jako? názor. A k tomu, aby nějaká velká změna vydržela, tak musí mít podporu těch lidí. A vidíme to všude v historii, prostě, když se snažil někdo o změnu a neměl podporu těch lidí, tak mu to potom selhalo. třeba jak tomu na chvíli donutil a pak se to rozpadlo, protože ty lidi tomu vlastně jako nevěřili. A byli kolikrát vystrašený a dělali to ze strachu a ne z toho, že by chtěli. A podle mě tohle hodně souvisí s tím, že na motivacích jako záleží fakt hodně. Jako, když děláte něco ze strachu a když děláte tu stejnou věc, protože chcete, tak ty výsledky budou nakonec vohodně jiný a to platí jako v nějakém mikrosvětě, tak i v tom makrosvětě, jakože platí to i ve světě jedince, i ve světě celé společnosti, protože to si myslím, že jako platí hodně. Tou silou jde tu svobodu brát a potlačovat, Čili když někoho k něčemu nutím, tak mu tu svobodu vlastně beru, ale nemůžu mu silou tu svobodu dát, to, to dost dobře nejde. Protože každý silový řešení vlastně vytváří poslušnost a ta poslušnost odporuje té svobodě. Takže v momentě, kdy budu někoho k něčemu nutit, tak ten člověk mě poslechne. A v momentě, kdy mi ten člověk začne poslouchat, tak přestává být svobodný. A já si jako násilím tu svobodu v nějakém měřítku, jako nemůžu podle mě získat. Jakože můžu si ji jako nějak ubránit třeba, ale prostě nemůžu dokopat lidi násilím ke svobodě. K tomu si podle mě musí dojít sami. Myslím si, že svobodu nikomu nemůžeme jako dát, což je ta, takový ten citát, který se mi líbí, že svoboda se nedává, svoboda se bere. A myslím si, že prostě nemůžete nikomu dát svobodu, ten člověk si ji musí vzít. No a čili tady mám takový jako kudy ne. A potom kudy jo. Zase nějaký mírový dialog, to, že budeme se dva mluvit, i může pomoct změnit názor. Další cesta je nějaký kryptoměny a šedá ekonomika, který můžou ty lidi osvobozovat od nejenom daní, ale to, to je myslím to vedlejší, jako jasně, že kryptoměny a šedá ekonomika vám pomůžou neplatit daně, ale myslím si, že to není to podstatný, myslím, že to podstatný je ta jako poslušnost a ten dohled, kdy jako to, že půjdete něco dělat do šedé ekonomiky nebo platit kryptoměnama, samozřejmě vám může jako, ulehčit v nějaký daňové zátěži, ale především jako najednou nad váma nemá kontrolu, ten komu musíte reportovat veškerý své ekonomické aktivity, abyste je potom následně danili. Kdy já jsem třeba, ještě třeba před deseti lety bych řekl, že na daních je nejhorší to, že se ode mě bere ta hodnota a dává se někam a vlastně teď mi přijde na daních mnohem horší to, že na to, aby se zaplatili, musí někdo jako vidět tu ekonomickou činnost těch všech subjektů a že když se zavádí EET, tak se bavíme o tom, jestli ty lidi jsou nebo nejsou poctiví, ale vlastně jako argument, proč by tady měl být jeden hráč, který vidí do všech ekonomických jako operací, které tady vykonáváme, je otázka, která je podle mě zanedbaná, avšak nikoli nikoliv zanedbatelná. A pak další cestu a je to sebeřízení a to svobodné vzdělávání, když je to dítě sebeřízené už od malička, Uh, tak se potom mu hůř svoboda bere, uh, což je za mě taky hodně důležitý, že jako když učíte děti poslouchat, tak jsou z nich potom poslušní občané a když neučíte děti poslouchat, tak z nich pak jsou, nejsou poslušní občané. A za mě jednoznačně lepší to druhý, protože, a já si už jednou zapamatuju, kdo to řekl a vždycky, zaprý jsem to milně přizusoval uh, uh, při, ten citát Tomasu Soulovi, který to ale neřekl, někdo mě opravil a já jsem si řekl, "Hát, teď už to budu říkat dobře a zapomněl jsem, kdo to řekl. Každopádně ta poenta je, že on říkal, naším problémem tady fakt není občanská neposlušnost, naším problémem tady je občanská poslušnost, protože v podstatě jako drtivá většina hrůz, který se jako v lidstvu odehráli, se odehráli lidma, který poslouchali a nikoli lidma, který neposlouchali. A to je podle mě velký moudro a myslím, že to začíná u těch dětí, jakože Učit děti poslouchat, že se bere, jako děti umí poslouchat a to je dobrý. Za mě jako, je dobrý, když děti neposlouchají. Ale důležitý u toho všeho je, že ta změna musí být postupná a jinak podle mě nemá smysl. Protože to, co je potřeba, aby lidi změnili názor a ke změně názoru nemůžete dojít jako tak. Jo? K tomu potřebujete čas. Takže myslím si, že to, jako já vždycky říkám, že Celé, jakože to, co dává, se je postupná změna a nenáhla, a dává jsem k tomu různý argumenty, ale při tvorbě této přednášky na ještě tenhle k tomu, abychom tady měli nějakou svobodnou společnost, musí změnit názor ty lidi, kteří tady teď nechtějí mít svobodnou společnost. A k tomu, aby do opravdu změnili názor, potřebují čas. A pokud jim ten čas nedopřejeme, tak ta změna nebude proto, že by jí ty lidi chtěli, ale protože k nim ní byli donuceni, což potom ve výsledku přinese víc škody než užitku. No a poslední slide, který jsem si tady připravil před závěrem je, co když se vidíme jako anarchokapitalisti. Jo? A to se mi taky moc líbí, uh, jako, co vlastně, když nemám pravdu, něco jsem přehlíd, něco, něco jako nevíme, něco nám ušlo. Uh, ta postupná změna, že to neuděláme revolucí, jo? jak prostě přijde jako někdo, kdo vyvraždí královskou rodinu a řekne, teď tady vádnu já a teď to bude celý úplně jinak, tak ten, když se plet, tak to pak mám blbý, že jo? protože najednou zjistí, že se plet a co může dělat. Když to budeme měnit postupně, tak se v průběhu toho budou ukazovat případné omyly, který, kterých jsme se jako dopouštěli. To je jako první výhoda ty postupní změny, že vlastně, když najednou změním tady společenský řád a řeknu Od zítra platí něco, tak prostě udělám šíleně moc změn najednou a je najednou si jako myslet, že všechny udělám jako dobře, že budou k lepšímu, ale když se to bude měnit postupně, tak to má tu výhodu, že na to lze v průběhu toho reagovat. Pak to máme tu dobrovolnost, na který je to postavený a ta dobrovolnost umožňuje ty omyly napravovat. Když jsou tedy ti k něčemu donucený nějak žít, tak když pak zjistí, že jim to nevyhovuje, tak oni stejně musí, takže i když to pro ně je blbý, tak to dělají dál, protože by jinak bylo nějak potrestáni. Nicméně, když to všechno funguje, ty vztahy na bázi dobrovolnosti. No tak uh, ty lidi můžou napravovat ty omily, jak je detekujou, jo? že prostě postupně zjistí, že tohle nám nevyhovuje, no tak není nic lepšího, než to přestat dělat, Jak když teď zjistím, reforma zdravotnictví mi nevyhovuje, hmm, tak mám povinný pojištění a mám smůlu, že jo? stejně to musím platit. Uh, když zjistím, že nový školský zákon není dobrý, tak hm, blbý, no. Můžu si myslet, že to není dobrý, ale stejně mám povinnost posílat ty děti do školy. Uh, Potom tady máme decentralizaci, která umožňuje paralelní testování všech možných řešení, což je taky super. Jakože, když máme jako centrální řešení něčeho, prostě jak doručovat poštu, tak pak máme českou poštu se všema jejíma krásama. Když, a je to prostě, testuje se to na jednom místě. Když to děláme paralelně, tak najednou vznikají konkurenční společnosti, které fungují různě jinak, a ty, kteří to dělají líp, prosperují, A ty, kteří to dělají hůř, neprosperují. A ten volný trh taky umožňuje škalování, kdy vlastně se nalézá ta optimální granularita, která má potom jako největší zisk. Což znamená, že jako my nevíme, jak moc chceme kolik subjektů tam má vlastně být. Jako neexistuje nějaká jako správný počet konkurence, jako že bych tam měl být 20, nebo 5, nebo 2, nebo 100, nebo prostě tisíc. A přesně jako taková velikost firmy v tom odvětví, která uh, generuje největší zisk, potom ukazuje, jaký je nejefektivnější způsob vedení toho odvětví. No, a na závěr bych schrnul, co jsme se tady říkali. Za prvý, uh, že může fungovat i to, co ještě nefungovalo. A v případě inovací to tak dokonce musí být. Takže kdykoliv vám někdo řekne, hele, tohle to ještě nefungovalo, takže je to blbost. Uh, to neplatí, protože kdyby to platilo, tak je furt všechno stejný a nikdy nepřeji nic novýho. Dobrá teorie funguje v praxi, měním dobrá za platná, protože tam byl dobrý jako postřeh, že ta teorie může být dobrá i tím, že neplatí a my se poučíme z toho, proč neplatila.
2: Platná, to taky může, jako, může být platná, musí být v praxi, protože prostě má takový předpoklady, že v praxi to jako nenastalňuje. No a když
0: nespoňují předpoklady, tak ta teorie funguje, že jo? No jasně, ale... Že to je nějaká implikace platná, a když... No ne, ona funguje v praxi, když jakože, když mám nějakou implikaci a nejsou splněný předpoklady, tak ta platí vždycky. Čili funguje v praxi. No,
2: yes, jasně, to jsme povtal klubu, potom, no, ale to,
0: vysvětní potom No jo, ale nejsme to v, v momentě, to kdy v praxi, ty... Vš- jako, zase
2: pokud ta teorie může být vplatná, může v praxi nepoužitelná, protože nejsou v praxi splněný předpoklady.
0: Uh, může být
2: v praxi lepší člověk.
0: A no jasně. To to uh, jasně, to, ale, to tato, 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 ale potom nemůžeme tu... potom nemůžeme Jakože, jestliže ji chceme aplikovat, tak ji potřebujeme aplikovat tam, kde ty předpoklady splněný jsou.
2: Já se nemůžeme aplikovat. A ano. U teorie, který Jo, a takže je pak
0: není platná. Dobře, tak, tak dobrá a platná teorie. Dobrá a platná teorie funguje v praxi, tak bych to teda upravil, a tím se splní snad všechny. No, tak jako to už bylo trochu tautologie. A produkovatelná teorie funguje v praxi je divný, ale, ale platná a dobrá teorie funguje v praxi. Dál. Anarchokapitalismus počítá s realnejma lidma. Proč? Protože rakouská ekonomická škola počítá s realnejma lidma. Homo economicus a všechny podobné nesmysly jsou uh, rakouskýma ekonomy kritizovány a anka z nich rozhodně nevychází. A neznám snad žádnýho anarchokapitalistu, který by počítal jako z ekonomikus. N- n- nesetkal jsem se. Uh, změny názoru nebo dokonce paradigmatu vyžadují čas. Takže uh, pokud se chceme k čemukoliv smysluplnému dostat, uh, je třeba to dělat postupně a neočekávat výsledky zítra, protože pokud se nám povede dosáhnout nějakých výsledků zítra, budou to velice pravděpodobně výsledky, které se ukážou býti uh, pozítří špatné. Tak a poslední, než dáme dotazy, je, já vás hlavně chci pozvat na příští přednášku. Tahle přednáška pro mě bude hodně důležitá a bude taky jiná, než přednášky moje bývají. Většinou mám nějaký téma, který mám zpracovaný, o kterém se domnívám, že mu do nějaký míry rozumím a snažím se vám ho předat. V červnu, 7. června, budu přednášet o něčem, čemu sám až tolik nerozumím, nebo necítím se v tom tak silný. A to, co doufám, je, že mi s tím pomůžete. Takže jako, částí přednášky bude, že vám budu něco předávat, k čemu jsem došel, a částí přednášky bude o tom, že mě bude zajímat, co mi budete říkat a že mě bude zajímat, zajímat uh, vaše reakce. Uh, jde o to, že svoboda je asi tak moje uh, celoživotní téma a v podstatě celý život se zabývám tou, jako, zejména tou vnější svobodou, kterou už si troufám tvrdit, že mám nějak popsanou a definovanou a že že jsem schopný dohlídnout nějaký jako implikace, jenže pak tady máme něco, co je neméně zajímavý, možná pro mě v posledních letech ještě zajímavější a to je svoboda vnitřní, jako co má člověk v sobě a to určitě řečeno nejsem asi schopen nějak, jako vidím, že se tím zajímám už dlouho, ale že se v tom nevyznám tak jako v té svobodě vnější nebo v tom ANCAPO, protože je tam uh, spousta věcí, ke kterým jsem si ještě nedošel. A zjistil jsem, že pro mě je jeden z nejefektivnějších způsobů učení. A to už jsem zjistil kdysi dávno, uh, když jsem psal články na defenzu ve že prostě napíšu článek a potom mi spousta lidí napíše, proč jsem debil. A, a někdy jenom napíšou, že jsem debil, to, to mi to tak neposune, ale některý napíšou i proč a to je vlastně super takže já potom zjišťuju, že tím, co dělám, touhletou prací se vlastně hodně učím z toho co mi říkají lidi, takže jako o něčem přednáším, nebo o něčem video, a pak si tu ty komentáře nebo poslouchám, co mi říkáte a často třeba odhalím, že hele tak jsem se na to nepodíval, nebo hele tohle ještě nám nastudovaný, tak to je dobrý tip k tomu, co si k tomu ještě potřebuji přečíst a doufám, že ten proces právě v tom červnu právě v tom červnu. Využu. Mimochodem v tom černu budu mít i uh, na stejný téma livestream, to bude poprvé, co bude přednáška a livestream na stejný téma. Uh, a jo, což mi připomíná, můžete přijít zítra v 7 na livestream, to bude o dezinformacích. Tak, uh, to je zatím všechno. Já vám tady pošlu tuto kasičku a poprosím vás, že byste do ní něco přispěli, nebo krypto, nebo fiat, protože Uh, Svobodný přístav je organizace, která bere jenom peníze, které dobrovolně chcete dát. A máme celou spoustu projektů, které spotřebovávají celou spoustu peněz. A uh, potřebujeme k tomu vaší podporu, protože jinak bychom nemohli pořádat konference a přednášky a dělat spoustu zajímavých uh, průzkumů. Vy mluví o tom, že máme dům svobodného přístavu, který stojí na severu Čech, kde se pořádají pobyty. Můžete se tam podívat na, na Facebook a spoustu no, dalšího, co náležíte na našem webu. Takže vám moc děkuju za pozornost, děkuju vám případně i za příspěvky. Teď ukončíme tuhletu přednáškovou část a můžeme dát dotazovou část. Děkuji vám. Má někdo nějaké dotazy? Ano. Můžete se
1: zeptat na tu, na, na ty příkladní anarchii. Eh, ono, jste se do toho hodně i potom pouštili když eh, jste měli tu debatu s Hamplem, mm-hmm. okolo divokého západu, kolonizace a tak. Byla to taková dost jako zrušená debata, která vlastně jako eh, chvíli, jste se jako neposlouchali A mě by, mě by zajímalo. on se vás vlastně snažil jako ta jeho argumentace byla, že na území vlastně těch obcí byla vždycky nějaká juristikce, nějaký šerif a teď vlastně nebylo úplně jasný, co na to říkáte, protože chvíla ta debata uskočila jako mimo ty města, mhm. kde ty jo. lidi prostě cestovali mhm. asi úplně neregulovaný, tak jsem se chtěl zeptat, jak to, jak to vlastně, že až tak moc o tom nevím, jak, jak, jak to vidíte, jestli teda je to ten, ta, ta doba té kolonizace o tom, že skutečně jako v těch městech byla ta jurisdikce daná nějakou místní eh, demokracii nebo nějakou jako oligarchii, která si zvolila ty zástupce a toho šerifa a vlastně bez těch pravidel to bylo jenom mimo té jurisdikce, anebo je to ještě nějak trošku jinak?
0: Anarchie za mě neznamená stav bez pravidel. Pravidla podle mě budou všude. A i v té nejsvobodnější společnosti největší anarchie budou pravidla. A co se týče toho, že máte prostě nějakou zemi, kde máte města a ty pravidla se tam prostě nějakým způsobem uh, spontánně tvoří, uh, tak to za mě anarchie je zejména, protože ty pravidla byly jako velice blízký právě principu neagresem a vlastnickým právům. Samozřejmě nebylo to že, by to, že bych mohl říct jako ty pravidla, podle kterých fungovali šerifové na divokém západě, byly uh, princip neagrese, Nebyly, měly tam nějaký výjimky, ale velice se tomu blížili. Jako v, prostě hlídali se vlastnický práva v podstatě. A vlastnický práva byly, řekněme, jako 95% a to se teď jako vyměším to číslo, jenom se to snažím jako připodobně. takže teď říkám spíš jako metaforické. 95% spolu se tam rozhodovalo v souladu s vlastnickým právem nebo i víc. A skoro vždycky, když šlo o to, že někdo byl poškozen, tak byly, poško- tak bylo, tak byly porušené jeho vlastnický práva. Což je za mě jako dost anarchistický stav, protože když se podíváme na dnešní třeba Českou republiku, tak je to spousta sporů, vůbec není o tom, že někdo by porušil něčí vlastnický práva, ale že někdo vymáhá svoje pozitivní právo. A často ty soudy rozhodují v rozporu s vlastnickými právama. Takže pak máme tady spoustu různých zločinů bez oběti a tak
1: to možná spíš o to, že zatímco mimo ty města nebyl, ve, nebyl vlastně jako ten monopol na to vymocení těch pravidel, Aha. zatímco mám pocit, že ta jeho argumentace jako směřovala k tomu, že na území těch měst a těch obcí jako byl ten monopol té autority, která vynocovala třeba v rozporu s vůlí některých občanů jako to právo vlastně. Uh,
0: za mě je asi takhle nějaký monopol na násilí budeme mít vždycky někde, protože třeba majitel pozemku bude mít monopol na násilí na tom svém pozemku. Jo, takže vždycky to, a jako pokud uh, někdo dobrovolně odevzdá jako svůj, jako nějakou svoji pravomoc nebo nějaké své právo, ho deleguje, tak to je pořád v pohodě. Uh, nicméně ty pravidla, které si tam vymáhali třeba tím šerifem, tak uh, pořád respektovali to, že ať si na svém pozemku každý jako dělá, co chce a do tohle toho jim nezasahoval a řešil nějakým způsobem konflikty mezi těma lidma, ale pořád bylo vlastně jako právo na ten pozemek svatý, prostě můj pozemek, moje pravidla a proto to vnímám jako anarchii, protože i v těch městech vlastně, kde byla třeba jurisdikce toho šerifa, tak to ale neznamenalo, že ten šerif mohl Prostě na základě nějakého zákona někam jít vykopnout mu dveře a udělat tam prohlídku, jestli tam třeba nemá nějaký drogy. To prostě ne- nebylo. Což znamená, že ty lidi si tam sami zvolili někoho, kdo jim bude a platili ze svých peněz, někoho, kdo jim dodržoval pořádek, ale ten člověk v podstatě dodržoval uh, to, aby byly respektovány vlastnické práva. A je vlastně jedno, jestli tam byl jako jeden nebo jestli by tam byly dva, a dokud. Vymáhají vlastnický práva a ne, nevymáhají pozitivní práva, tak je to za mě jako stav té anarchie. Plus si myslím, že a to je další důležitá věc, že tam jako vlastně asi taky jak kde, ale mohla vlastně vznikat konkurence, jo? že když já jsem viděl, jak se k sousedovi by někdo voupával. A já bych ho třeba zastřelil, toho hlupiče, tak jsem vykonal spravedlnost a tím to jako haslo a nebylo to tak, že by nad tím pak ten šerif musel ještě jako znova něco rozhodovat, ale že vlastně uh, se jenom řešilo, jestli byli nebo nebyly naručený vlastnický práva a či a jestli se tomu nějak bránilo nebo, nebo ne. Nějaký další dotazy? Ano. Já
5: bych a Super. Dýví tomu, že tady e, těch ankistů nebo libertariánů je poměrně málo a máme tady takový spory, kdy třeba jeden druhý mu rozbil mobil, že není takový někde jako, trochu kren. Ale když za společnost bude celá, protože no, jako konkrétní, tak tam budou jako věd, a ne, neřekneme.
0: A ten se rozbyl mobil nebyl libertarián, ten nejmenovaný.
5: Ale tak bude, bude těch tady jako více opravdu větší, že Takže kdyby nás bylo jako víc, tak e, budeme mít mezi sebou lidi, který dají horší věci než rozgů. To určitě.
0: A řeknu, že máme i teď, jako. <laughs> Jenom to nevíme.
5: No, ale, ale potom je jako otázka, proč jako neexistuje tady nějaký jako soud? Teda už je.
0: No, protože uh, ten soud by. Byl v rozporu vlastně s českou legislativou, že? Ne,
5: tak kdyby ho ty lidi uznali, tak ten
0: I kdyby ho uznali. Já tady nemůžu bohužel v současném právním řádu uh, soudit v rozporu s českou legislativou.
5: Při nejmenším je, do, je dovolená mediace. To je, to je dovolná. Mediace dovolená je, to je pravda. Hmm. Ale není žádný jako anarchistický mediátor?
0: Protože... Já jednoho třeba znám. Znám anarchistického mediátora. Takže děje se to. V té míře, v jaký to dovoluje, v jaký to dovoluje zákon. Ale
2: máš věc jako rozločí řízení a perlečkou je, že když se třeba padlá souda svět tak šli přes souhromy soudy, protože státní by tak dlouho tohle a vůbec ráno to věděli, že to nebylo únosné.
0: To jsem ani nevěděl.
2: Není toho slyšet, kdyby tady střízná hlasa. Tak, Ty, tak, asi. Oh, tak, jo. Tak, že, když jsem v Prahu řešila to prostě, tak rozpadám, jako magistrát, řešil přes soukromý rozhodčí spory, rozhodčí soud, protože prostě ten dneskej soud trval tak dlouho, a vůbec tady to věděl, že potřeba to rozhodnout. takže i státní instituce někde jako utíká z toho státný zudní Tak já provozu aplikaci, která se jmenuje Disput.io, kde jsou právě mediátoři, takže kdybyste chtěli, se spolem, tak můžete tam a můžete na obě strany,
0: můžete to i mediátoři, i žádný podmínky tam nejsou, takže... To je skvělý. Jestli máte někdo další nějaký anarchistický projekty, tak si můžete udělat reklamu. A. Jako vlastně mediace, když si to tak vezmu, jo, tak v anarchistických svobodných školách se neustále řeší nějaký konflikty, který tam mají mediátory a nepotřebují ani tresty, ani nějakou, nějaký výkon moci násilnej a podobně.
5: Strašně to takový ten projekt, který je
1: decentralizování soudní stří, se snaží plánovat na internetu, na krásný princip, že ty soudce, jsou jako se vybraní nás náhodně, vydělávají na tom, když uh, mají spolu s těmi, s těmi má že se to
0: snají, jako pokus, o to, to Jo, tohle tam jako je. Jak tu mám takovou svoji trošičku výhradu, že vlastně v tom režimu, kde dostávají peníze ty soudci, kteří rozhodovali stejně jako ty ostatní soudci, v podstatě nemám incentivu rozhodovat tak, jak to sám považuji za spravedlivý, ale mám incentivu rozhodovat tak, jak si myslím, že to bude většina lidí považovat za spravedlivý. Což... Za mě není možná úplně... Ale je to jako můj osobní názor na to a je to za mě taková dírka v tom, ale jako jsem rád, že ta služba existuje a rozhodně jsem rád že všechno, co jako takhle jede. Je tam ta dírka
1: z ten plus toho, že je to některý tak jako je něco. No
0: objektivní, spíš co nejlíp odhadovat to, co si myslí většina.
1: No, tak to myslím,
2: no. technici s ní, ty musíš ale dopředu předobnit ten setky. Těch všech outcome, který, na kterých se
5: budí budou hlasovat, takže, což vlastně často neodpovídá tomu, jak se hledá to řešení. Takže mm-hmm. není důvodný předpoklad, no. že volnotržní soudce je to jistým způsobem já ale vlastně původně narážím na to, že se prosadí ty soudní, řekněme, agentury, instituce, které budou soudit tak, jak to ty zákazníci
3: nejvíc Což znamená, že on se není odmíňovaný za to, jak jsou být jiný soudci, ale zároveň je tam ten tržní feedback, aby rozhodoval tak, jak chce většina
0: lidí. No jasně, lidí. E, jako ano, ale nejsem si jistý, jestli jak chce většina lidí. Jak chtějí ty strany toho spolu, což je něco jiného. E, jako volnotržní soudce určitě bude rozhodovat tak, aby to co nejvíc vyhovovalo... Ne, sporu. Ty, ty se tak, jako že tolci, ne, se dá Taky
5: nesou
3: vlastně úplně, protože tebe nezajímají jenom ty strany zmitročnou uh, toho soudu, ty jsou pro tebe krátkodobě důležitý, ale v dlouhodobě ostatní tvůj potenciální zákazníci vidí, jak uh, Což znamená, že pro jsou jenom ty
0: česnice, Ano, ale... a jde o to, že když najdeš řešení, které nikoho předtím nenapadlo a jsou s ním všichni spokojení, tak to je podle mě to, co z tebe bude dělat toho nejlepšího soudce. Že vlastně ty nemusíš rozhodnout jenom jako ano, ne, viník, neviník a tak, ale prostě hledat řešení. A pokud se ti povede. Na, jako, ne, ne všude to jde. Protože někde máš samozřejmě prostě situaci, kde blbě, jako, hledá nějaké úplné řešení. Ale velice často, si myslím, že lidi jsou zaseklí na tom, že buď to bude tak, nebo to bude jinak a teď. Teďkon... Pokud dokážeš přijít s řešením, který nějakým způsobem uspokojí obě dvě ty strany. Uh, tak když budeš tom na tom kreativní, tak potom i v důsledku toho dal, se na to budou další lidi, i když si třeba nutně nedal ani jedné straně za pravdu. Ale pokud se ti povede najít řešení, který je třeba pro jednu stranu víceméně stejný a pro druhou lepší, než navrhovala, tak je to pořád super. Že? Jo, to jo, já
2: neříkám, že je to stejný jako v případě schody Jo, mm-hmm.
0: Jo, souva- může souva- může souva- svojí. Svojí. jo. Takový, souhlas. Prosím, ano. Ja. Můžeš ještě na ano. ještě ten může popsat, ty argumenty, dovedle, A ty pár všichy, se taky budou vidět ty argumenty, a musí se najít na to, mm-hmm.
3: to které vypadá ja. Tak. Nějaký další dotazy? Pro ano. Já si to, já jsem to jako jako se to hlupo chvíli ten rachpoň, ale nevidím ten rozděl, co vy, a ty vzupy někdy vyčátáte vnou člověku o tom, jako to jak to zjistá, jak ty vzdělávání je, jako potřebuje, ale ty to sami říkají, o tom jako, jako kapitalistickým vzdělávání lidí jako a podobně, že jako ten školský systém a ty podmínky ty lidi jako Nějakým způsobem, který pak nevyhovuje, jde systém. A je, že stička, je to úplně to samé, že je buď to vzdělávací systém, odstranit tu identitu tím státem dnešní kapitalismem a v tím, co ty lidi jako změnějí v to, aby nebyly poslušní, ale byly vhodný pro, pro ten kapitalismus. Čím je ten jako zásadní rozdíl mezi a tím, co říkáte vy?
0: V tom, že já neposlušného člověka mám v tu chvíli, co se narodí, a to, co já říkám, je jenom nedělejme z něj poslušného. Ale oni... Ale oni nesobeckýho člověka... Ne, ty, co chtějí lepší... Jakože, když si... Jako já jsem tam konkrétně uváděl autory, já nevím teda, o kterých teď mluvíte, ale já jsem uváděl Markse, Trotskýho, uh, uváděl jsem tam Novotního, uváděl jsem tam ještě někoho uh, Čomskýho.
3: To říká, ale když se...
0: To říká, ale když se podíváte na to, co Čomský říká o jako člověku, na kterým potom budou fungovat. Uh, na kterém potom by fungoval nějaký ten jeho anarchokomunismus nebo něco takového. tak to rozhodně není jako člověk, který jenom neprojde státním vzdělávacím systémem. On tam přece popisuje nějaký vlastnosti, které ten člověk bude mít, tuším včetně telepatie a podobně. A...
3: Ten to, ten pravdu, dobře, tak
0: nevím, Já jsem, možná jsem si to poplet s něčím, ale rozhodně to, co tam popisuje, není normální člověk, který neprojde jako základkou.
3: On je, není přirozený pro mě,
0: jako on je a myslím, že možná telepatie, jo, jako myslím si, že on říká o tom, že budou, že budou ty lidi odhadovat uh, jako potřeby, že budou, dobře, on, to nenaz, on tam ne, nepoužije slovo telepatie, ale tužím, že říká, že budou ty lidi odhadovat potřeby druhých lidí, uh, což jako. No pokud bych chtěl řešit uh, problémy ekonomické kalkulace, tak by do nějaký míry museli a dokonce i víc než to.
3: Takže zase je takové jiný téma, jestli to je takže já neobhávím tu jednýho argument, já nám říkám, že mi přijde, že se tak jako nelišíte v tom prečeku vašeho argumentu, že si myslíte, že prostě prostřednictvím dnevným vzdělávání, docílíte nějaký dnevný do společnosti. To je, říkám, jako říkám, od, 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 od toho, jestli to změná je správná nebo špatná, nebo jestli to možná nebo nemožná. ale nemyslím si, že je váš argument, že sociálně si všichni měnit lidi a vy měnit nechcete, tak to si myslíš, že prostě neplatí, že to je cíl? Ne, ne vzdělávat
0: něčemu, uh, nic, ale myslím si, že Ale to je prostě sami, že? To, myslí, říkaj, tím... okrati, uh, to tak nejdu. Jak Kerry a jak říkám, já se s některými i shodnu. Třeba, já nevím, zítra budu mít ve studiu Tomáše Haislera, který mluví o vzdělávacím systému, na tom se s ním v podstatě shodnu. ale pak přesně mluví antikapitalisticky v podstatě to, co jste v podstatě to, co jste, to, co jste tady popsal. A já Neříkám, že, jsem, že neříkám nikdy nic to stejného, co říká nějaký ten socialista. Já jsem tady mluvil o nějaké konkrétní věci, které říkali. A tu já podle mě neříkám. Když se podíváte na to, o čem jsem tady mluvil, na toho lepšího socialistického člověka, tak ten má nějaký atributy, který člověk nikdy nemá a nikdy je neměl. A oni předpokládají, že se to nějak jako vyvine. A krom toho, že taky říkají, že státní vzdělávací systém je špatný a že injektuje kapitalismus, to je pravda. Ale to je jako něco jiného. Já přece, když kritizuju něco, co ten socialista říká, tak to z toho neplyne, že kritizuju úplně všechno, co říkal na daný téma.
3: Tohle je to, co to bylo to pořád nevýznamné, rozdíl v ale, uh-huh. jako, ale jako jasný, ale jako tam zase i tam, jako nemyslím, že máme všechno pytle, to je trošku ten, byl víc To že ten to přesně trošku jinde, jenom tam by se s ním shodoval asi víc. Že on mluví o tom, jako o státu, ano. a nevyvozuje, ne, ne jaký ten člověk bude jak říkat, co z něj dělá ten stát. Takže on asi i ty se koliši v tom... No jste a, jste a já s tím souhlasím.
0: A jako já neříkám, že jsem opozici proti všemu, co řekne každý socialista. A i třeba v té komunitě svobodného vzdělávání, zrovna když se bavíme právě o, o, o těch státních školách, tak v, v komunitě svobodného vzdělávání je spousta socialistů. A Uh, jako Není to zdaleka tak, že by prostě pro svobodné vzdělávání byli jenom anarchokapitalisti. Existuje spousta socialistů, kteří chtějí sebeřízený vzdělávání, ale často ho chtějí třeba vynuceně všem, že prostě chtějí, aby takový byly všechny školy, aby to bylo prostě jako povinný, aby to aby se změnilo. To, co, to, co, tím, co se to liší, často co chtějí anarchokapitalisti je, hele, ať si to každý dělá po svým, ať to stát nikomu nediktuje. A to, co nám často chtějí ty socialisti, je, pojďme změnit uh, jako. Vzdělávání, jak to chce ministerstvo, na to, aby to bylo sebeřízené. S čím já nesouhlasím. Ale uh, myslím si, že to, vy máte pravdu v tom, že říkám něco, co je kvalitativně podobné tomu, co říkají oni, ale já jsem nekritizoval tuhle tu část. Jakože, když říkám, nezděláváme děti, tak tím neříkám, budou potom protilidské přirozenosti. Já tím vlastně říkám jenom, uh, nebudou pak poslušní což ale předtím už nebyly, takže já vlastně nechci, aby se na těch lidech vytvářelo něco novýho. Já chci jenom, aby se z nich něco neodebíralo, co se teď odebírá, ta neposlušnost. Dává to takhle smysl, nebo ne? Ano, to i
3: Ještě
1: Že to není úplně jenom o tom vzdělání, že to vzdělání to, to spíš těžuje, ten, ten pokus, ale státy byli byly i ve se ale myslím,
0: si, že, myslím si, že kdyby stát neměl monopol na vzdělávání, tak si myslím, že by uh, si nedokázal prosadit spoustu věcí, které si prosazuje teď, respektive musel by si je asi prosazovat silou a lidem by se to zjevně nelíbilo. Prostě když se podíváme ještě no má poslední 200 let, do té doby mu to šlo do sváru, má, šlo, ale taky mu to šlo silou, že jo? No silou. Jako, a to je, to je přesně ten, jako ten rozdíl je, že to, co jsem právě přesně říkal, že, že dřív tam prostě stál borec s mečem a řekl, neuděláš to, useknu ti hlavu. Teď nepotřebujeme borce s mečem, protože máme učitelku s pravítkem. Tak kolik lidí by platilo no? daně, kdyby tam nebylo věznění. Kolik lidí by platilo daně, kdyby tam nebylo věznění. Málo, samozřejmě. Jo, ale rozhodně uh, ten, podle mě ten vzdělávací systém dělá hodně. Já, já. A myslím si, že uh, vlastně, jako, když, jako to, to, co dělá podle mě nejvíc je ta poslušnost, daleko víc než to, že je tam nějaká ta přímá indoktrinace tím státem. A myslím si, že kdyby stát tenhle ten systém neměl, tak musí používat mnohem opresivnější metody na to, aby ty lidi udržel, udržel v poslušnosti, protože teď už do toho na, na, navede vlastně v té škole, z té školy vylezou poslušní lidi a oni potom dál poslouchají. V momentě, kdy z té školy vylezají neposlušní lidi, tak se potom neovládají tak dobře.
4: A tak je to v kombinaci s tím pocitovým s tou pocitovou vazbou na ten stát, že to
1: je vlastně super,
0: že mm-hmm. je tak je, součástí jo. Lidi, je. Souhlasím. Jo, a jako myslím si, že t- jako s tímhle tím rozhodně souhlasím a tenhle ten vliv jsem dřív považoval za ten úplně stěžejní, ale vlastně čím víc uh, působím věšku nebo se seznamuju s těma ostatníma slobodnýma školama, tím víc mi ten druhý vliv, což je ten, ta obecná poslušnost, připadá zásadnější. Protože uh, jako, co bych každému doporučil strávit nějaký čas prostě mezi sebeříženými dětskama. Uh, to je, jako, je to hodně eye-opening. Prostě uh, vidět, jak se ty děti chovají a jak je to markantní rozdíl oproti dětem z klasické školy. Že, že je to fakt, jako, mě, mě to až jako, překvapuje a jsem tím docela fascinovaný. A je zajímavý na, kolik věcí řeknou ne, kolik věcí jsou schopný si určit hranice, kolik věcí prostě nebudou dělat, protože jim to nedává smysl a je to za mě jako vlastně hodně, hodně silný. Já jako to, k těmhle těm názorům jsem vždycky tíhnul, ale vlastně čím víc je ověřu v praxi, tím víc jim věřím. Můžu jít tu poslušnost? Ano? Mě
4: trošičku dráčí to, že ta poslušnost je obecně tady předkládána jako
5: nějaká negativní věc, mm-hmm. ale mě třeba přijde poslušnost vůči většině autoritě, kterou si sám dobrovolně vzvolím, třeba vůči všechno slovy v práci, tak tam nemám problém posloukat, protože v práci dělám dobrovolně a nevidím to problém. To, kdy vidím problém, je to, když jim je ta autorita
0: hlucená, typicky je učitelka ve škole nebo prezident, nebo premiér nebo někdo takový. tak tam už jako ta poslušnost rozhodně je negativní
3: věc mýho
5: pohledu.
0: Dřív bych na to řekl čistě jen ano, teď k tomu mám dovětek ano, ale v momentě, jako co se týče nějakého a vlastnických práv, tak jednoznačně ano a nic víc k tomu nemám, prostě jako když jdu do té práce jsem tam dobrovolně a dělám, co mi řekne šéf, tak jako proč ne, já jsem se k tomu sám zavázal, nikdo mi to nevnutil, jako je to OK. Na druhou stranu, pokud se nebudu bavit jenom jako čistě o tom, co je nebo není v rozporu s vlastnickýma právama, k čemu se můžu a nemůžu zavázat, ale budu se bavit o tom, jaký to má další dopad na toho člověka a na společnost, ve které žije tím pádem. Pak, když poslouchám šéfa tam, kde je to v souladu s mým vnitřním přesvědčením, tak je to úplně ok, já k tomu nemusím poslouchat, a pak poslouchám sám sebe. A v momentě, kdy budu dlouhodobě poslouchat v práci šéfa, který mi bude dávat pokyny, které nejsou v souladu s mým vnitřním přesvědčením, tak si myslím, že to bude mít nějaký dopady na mě jako osobnost a když budu žít v rozporu sám se sebou, vlastně když nebudu v souladu se svýma hodnotama, tak se potom daleko snáze stanu třeba uplatným nebo právě si snáze nechám diktovat uh, něco i od nějaký tý vynucený autority a že vlastně přijde mi, že zvyk, samozřejmě je to svobodná volba každého člověka, s tím souhlasím, ale zvyknout si na to na základě pokynů dělat věci, s kterými nejsem v souladu, je podle mě zvyk, kterýmu bych se snažil vyhnout a žít ve společnosti, kde jsou společnost, kde budou lidé na tohleto zvyklí, bude podle mě mnohem uh, méně jako, uh, přivětivá k životu, než společnost, kde lidi na tohleto zvyklí nejsou. A vlastně v těch svobodných školách je to hodně vidět, kdy ty děcka tam prostě tohleto v sobě nemají, protože často mají takový, jako ne vždycky, jako, ale někdy mají takový rodiče, takže když potom to dítě není zvyklé na to, že když neudělá to, co mu někdo řekne, přijde trest, tak ono potom nevidí moc důvod něco takového dělat. A vlastně ono se potom samo někde zatím, co, co potřebuje. A to je za mě jako jednoznačně dobrý. Prostě. I když souhlasím s tím, že prostě pokud někdo se nechá zaměstnat a bude dělat něco, co mu jako fakt nevyhovuje, prostě když já nevím, vegan půjde pracovat do masokombinátu, protože za to dostane peníze, tak jako není to porušení jeho vlastnických práv, ani toho šéfa, a vlastně jako mě do jejich dobrovolného vztahu nic není, ale myslím si, že když se podívám potom na jako vnitřní štěstí toho člověka a na vnitřní stav toho člověka, když to bude několik let dělat, uh, tak podle mě to nebude úplně slavný. A případ vegana v masokombinátu jsem dal záměrně jako extrém, ale v méně extrémních případech to najdeme asi všude.
2: Posloužil jsem se obecně o tom, aby byl schopný říct
0: ne, a tím nemyslel nutně jenom vůči tom autorce vnucený, ale v, v, v jakýkoliv Mhm, To je pravda. A to, to, to je jako hodně důležité, jako to se dostáváme od Anka Po, ale prostě jako umět si říct ne a nastavit si hranice je něco, co spousta lidí neumí a co je podle mě jedna z nejdůležitějších jako vůbec věcí, který je dobrý mít pro život. A to je vlastně další věc, který se, která se v té škole zabíjí. Jo? Protože v té škole, když řeknete ne, tak jste potom problémový dítě a vlastně, když říkáte ano, tak dostáváte pochvaly a když říkáte ne, tak dostáváte tresty. Jo? A to se do toho děcka jako zaryje, když je tam od 6, teď už vlastně povinně od 5 do 15, tak když my si v tomhle kritickém věku vlastně mu říkáme, hele, říkej jo a neříkej ne, tak potom úplně není divu... Uh, že potom celý život bude mít problém, říkat ne, protože se bojí těch následků, i když už třeba ani nehrozí. Tak. Já myslím, ano?
3: Když jsem se možná ještě vrátil, jestli můžeme k té dovolavce uh, za tu Dobrá. Uh, protože já pořád nechápu, že oni mají teda tu logickou chybu, když za předpokl. Jakože jestli to jenom postaví, na
0: tom, že to hodně to A potom z jakýho důvodu. No, uh, podle mě to nebude fungovat ze stejného důvodu, jako uh, když se do té, tý... Jakože, ono to může zafungovat na nějakým konkrétním vzorku prostě, ale pořád mám to, že já budu jako že ty lidi budou utrácet ty peníze jinak, než kdyby zůstaly v těch platech těm třeba bohatším, nebo někomu, jakože, pokud nebudu do té ekonomiky přilevat ty peníze, tak vlastně vycházím z předpokladu, že když ty, když výším minimální plat tomu nekvalifikovanému, takže on ty peníze utratí víc. Než když ten plat nechám tomu manažerovi třeba. Jo? Nebereme teď lítí peněz do ekonomiky. Jenomže tohle z principu bude fungovat krátkodobě, protože on nikdo nekumuluje peníze pro to, aby nic, že jo? Každý ty peníze akumuluje, ale potom jako v dlouhodobém měřítku se ty peníze stejně utratí. Takže i kdyby někdo byl jako skrblík, který si všechny ty peníze bude jako schraňovat pro sebe, tak pak stejně někdy umře a někde po něm zdědí a, a-, a utratí je. Je
4: tam ten, ta analogie? možná lepší analogie co se to taky říkal, které jiné že to je stejný jako to, jako když se snaží přerozdělit od těch bohatých těch, kde nějaké má progresivní daní, Aha. tak by vlastně podle té jejich logiky, kdyby to byla pravda, by mělo vít, že teda jako ve státek, kde jsou nějaké vysoké progresivní daně a vysoké to, to, to přerozdělení, je nějaká jako i vyšší zaměstnanost, než těch státech, kde ty daně nejsou, že jo, a to není pravda.
0: Tak to taky, jako taky, ale jakože, jo, jako souhlasím s tebou, A když se zdažím odpovědět na, na, na ten konkrétní dotaz, tak prostě, když ty peníze od těch manažerů předozdělím těm dělníkům, tak můžete teoreticky jako říct, že ten dělník je utratí třeba nějak víc, což jako zase nevím na základě, že
3: nížší máte
0: příjem, tím, tím větší, větší čas, ano. Dostat, dostatev, ale to, co já říkám, je, že všechny ty peníze se nakonec stejně utratí.
3: No, ale po pohledně tady problém protože když někomu, kdo vydělává uh, jako tisíc, mm-hmm. to, je to o stovku, ano. tak to kvalitativní zvýšení života je mnohem menší, když někomu, kdo vydělává stovku ze jednu
0: na dvěstě. No, s tímhle jako, uh, tohle to je trošičku, tím, no. Je
3: prorátiv, myslíš, to vlastně, ale ty Tohle to je prostě ta věc, kde jako ano, možná to můžete ekonomicky kalkulovat, ale myslím si, že to je, jako, je takový turismus, že prostě když někomu, kdo nevydělává nic, tak může zlišit na, na dobu když to skvělení za někomu, nevydělává hodně, tak jako můžete polemizovat o tom, že to tak nemusí být v každém případě a pak to jako bude pravdu, ale jakože...
0: Že ve většině případů to tak může být. No ale tím, tím pozor, tímhle tím, už se dostáváme k, k zaměstnanost. Tím už se dostáváme ke zkvalitnění životu těch lidí, což je vlastně jiná otázka než ta zaměstnanost, protože ta zaměstnanost závisí na tom, jak se ty peníze utrácejí. Tohle závisí na tom, jaký užitek to přinese komu to utrácení. A já asi jako jsem ochotnej souhlasit s tím, že statisticky, a určitě ne v každém případě, že já nevím, prostě nevím, já jsem chtěl teď souhlasit, ale pak jsem si uvědomil, že ten užitek prostě nedokážu porovnat. Já prostě nedokážu interpersonálně... Por
3: když všechno relativizuje takhle, tak pak jako nic Já se to
0: nes... Ne, 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 ne. Já se... já to určitě nerelativizuju. Já jenom říkám, že nemám jak interpersonálně porovnat užitek. Já nemám jak to udělat.
3: Ne, ne, ne.
0: Ale to, že mi řeknou, není měřítko.
3: No to jako... Prostě...
0: A, a zejména, když to řeknou úplně jiní lidi, jakože když to řeknou lidi z jiný socioekonomický skupiny, tak tím spíš budou mít jejich odpovědi zkreslený tou jejich socio-ekonomickou dalších podobných data, index rozvoje a objevně, mm-hmm. jak se zvýší ten život
3: tím, že jim ty peníze předává. No,
0: to za předpokladu, že bychom, jako za předpokladu, že to, co bychom optimalizovali, je dýlka dožití. Ale pak...
3: nejenom, to je jeden z mnoha, jako prostě, jak máte index rozvoje, tak se podíváte, jak, jak, jak jsme na lidi lidé, kteří vydělali 100 na den, a jak jsme na tom lidé vydělali 200 na den, a, budíte, že ty, co by, a pak se podíváte, jak jsme lidé, co dělali 1000 na den, co 1100, a vidíte, že to zlepšení do těch
0: Jenže zlepšení, no, Zlepšení nějakých parametrů, ale to neznamená, že mu to přineslo víc užitku.
2: No a jako matematicky ne, tady bych se musel, musel prostě že to, že máš problém něco změřit, neznamená, že je optimální chovace, jako by neexistovala neexistoval
0: odležána metrika. Uh, to neříkám, ale myslím si, že v momentě, kdy jako zaprvé jsme se odskočili od té od minimální vždy, vlastně jako u tohle. Když to uh, jako nechceš, když to potřebuješ přerozdělovat, tak potřebuješ ale proti někomu iniciovat násilí a vzít mu to. A dělat tohle na základě heuristiky, jako jedna věc je použít heuristiku tam, kde nevím, ale druhá věc je, můžu to udělat tam, kde chci proti někomu použít násilí?
2: Já nechci použít násilí, ale jako, m, tom, ten argument nevyvrací, to je jenom... To nedáme z
4: úplně jiného důchodu. Je zase jedním problém s tím, s tím časem, že jo? Protože, to, protože když zkoumáš jenom uh, nějakou tu potřebu v tom uh, současném okamžiku, mm-hmm. nebo si řekneš, co je jakoby lepší pro ten rozvoj, tak pro ten nějaký dlouhodobý rozvoj jsou vždycky lepší ty investice, a ty investice že jo, udělají ty, jakoby ty bohatší z
0: toho. No, z toho to je vlastně další věc, kterou jsem
4: chtěl... No. dají... Ono, když máš, takže se rozhoduješ, jestli ta stovka jde na nějakou současnou spotřebu, anebo půjde na nějaký, nějakou dlouhodobou investici. No, a to taky
3: investice. ale investici pracovní je. místa. Já
5: nevědomuji no. k tomu, proč by investice neměly, nebo měly vyvářet mým pracovních míst než, na, než
2: to na stylu. On celý genesiánců, on celý stojí na to, že předpokládá, že ty ekonomice jsou velmi užitý zdroje, a který prostě leží ladem, protože kapitalismus nefunguje. A že, že oni jako přijdou a jako to a už je nějakou incentivu, takže si jako podaříte užit tyhle nevyužitý zdroje. Kterou to je to, vlastně, ano,
0: Co, ano, jakože mě, mě přijde, že vlastně ta, ta, ta teorie zatím je vlastně stejná, teori, protože jsem přišel s tím přiředím peněz, protože to vychází právě z těch kinesiánských principů, který podle mě, ale jako... To
3: je na tom stojí celá to úplná. No, mě, mě no. přeštím,
0: No ne, je, ale myslím si, že to, že to potom stejně počítá s těma stejnýma, vychází to ze stejných předpokladů. Já jsem právě to přifouknutí peněz jsem řekl proto, že mě to napadlo, že to bude vycházet ze stejných předpokladů jako tohle. Jakože to, že někde přerozdělím peníze, mi podle mě nevytvoří bohatství. A jako to, je, to je ten základ, že prostě neustále se už jako 150 let Potýkáme s tím, že někdo přijde s tím, že když nějak zašachuje s penězma ve společnosti a někam je přeleje od někoho k někomu, že vznikne bohatství a že to lze centrálně plánovat a tohle podle mě jako takhle nejde, protože ono to samo jako kdyby to bylo pareto optimální, pak ano, ale ono není, protože když ty peníze někomu jako vezmu a on je nedá dobrovolně, ale jsou mu vzaty, tak potom on vlastně něco ztratí a my nejsme schopni, říct, co vlastně ztratí, protože ten velký problém s tím porovnáváním, jako t- tam se používá tak jako zvrácená teorie mezního užitku interpersonálně, že se vlastně řekne, že ta stovka je pro toho miliardáře méně než pro toho chudáka. Že? A teď on, jako, to, to, co na to já říkám, je, hele, to nemůžeme vědět, a zejména ono bude korelovat to, jak moc pro mě jsou důležitý peníze s tím, kolik těch peněz mám, a nebude to náhoda. Že? čím důležitější jsou pro mě peníze, tak tím spíš je budu mít, než když pro mě důležitý nejsou. A teď jako uh, ten stejný argument jde rozšířit potom na všechny ty metriky, které k tomu dodáte, kdy vlastně jako uh, vy, vy jste stejně mohl argumentovat stylem. Ten, kdo žere víc zeleniny a ovoce, bude mít větší dobu dožití, než ten, kdo se cpe sádlem. A tedy... Tím, že tomu, kdo se cpe sádlem ho donutím mít zeleninu a ovoce, tak zvýším dobu dožití, což by sice byla pravda, jako, nebo to, to by pravdě pro mě také vyšlo, A jde o to, že tím já jsem ale nutně nemusel zvýšit jeho užitek. A jde o to, že ten člověk typicky si jde za tím, co mu přináší největší užitek. Neříkám, že vždycky, neříkám, že to vždycky ví, neříkám, že vždycky volí správné strategie, ale snaží se jít za tím, co mu přináší ten užitek. A pokud člověku jde o to, aby byl, já nevím, Zdravej, dlouho se dožil, měl dobrou zdravotní péči a tak dále, tak někoho to může motivovat k tomu, třeba si na to vydělat víc peněz. Pokud je to tomu člověku víc jedno, tak bude obecně méně motivovaný si třeba na to i vydělávat. A potom vy se vlastně dopouštíte toho, že porovnáváte třeba dobu dožití jednoho člověka s dobou dožití jiného člověka, ale vy určitě budete mít skupiny lidí, pro který ta doba dožití bude znamenat výrazně méně než pro jiný. Třeba když se podíváme na lidi s depresema tak když si vezmete statistickou skupinu lidí s depresema a statistickou skupinu všichni ostatní, tak stoprocentně doba dožití se bude výrazně lišit a doba dožití pro ně totiž bude mít výrazně jinou hodnotu a proto se bude lišit. A teď u lidí s depresem to jako vidíme, jo? že, že jako vidíme, že ten člověk jako asi chce žít méně, než když ten člověk deprese nemá. A teď je jako otázka, a neříkám, že to tak je, já k tomu nemám data, ale mluvím o tom, že to nemůžeme vyloučit. Že ten člověk, který tady hodně chce být, tak proto taky něco dělá. Mimo jiné třeba to, že vydělává hodně peněz a zajišťuje se tím dobrou zdravotní péči a tak dále. A člověk, který tady méně chce být, tak proto méně dělá. A tím neříkám, že, ta, že, že to jako platí vždycky. Že vždycky platí, že člověka, který tady hodně chce být, poznáme podle toho, že je bohatý a má kvalitní zdravotní péči. Tak to určitě neplatí. Ale myslím si, že bude korelovat to, že člověk, který tady víc chce být a chce víc dožít, víc dožije. Prostě obecně bude korelovat to, co člověk chce, s tím, jak moc se mu to děje. A teď, když to začneme jedním brát a druhým dávat, tak to je stejně jako se já Prostě, čím víc chci peníze, tím pravděpodobněji budu mít peníze. Čím víc co mi peníze jedno, tím pravděpodobněji je mít nebudu. Čím víc chci dlouho dožít, tím pravděpodobněji dlouho dožiju. Čím víc nechci dlouho dožít, tak tím pravděpodobněji dožiju mít. Plus, minus, taky plus, je
2: platí taky jako normálním lidským podobných věcí, kde prostě efekt toho, že jsi a zabýváš se penězma, je, že pak máš třeba, nevím, třikrát, pětkrát, mm-hmm. myslím, plat, že jo. to, ano. Tý, a to co kritizuje spousta jako těch, řekněme, věcující to není tak opřívaly ne? To, čemu řeknu, je nějakou nesouměřitelnost, na jedné straně máš prostě toho člověka, který jeho majetek je milion, a na druhé straně máš člověka, jehož majetek je prostě 100 miliard. A tak no, si tak. myslím, že všechny tyhle ty teze, o kterých mluvíš, jako ano, je možný, že prostě ten miliardář, který prostě pracuje, si se tam odvím, že a všechno, takže si bude vážit prostě těch těch, těch peněz. 10 krávíc, 20 krávíc, 30 krávíc. A to bylo mi nejvíc jak říct.
0: Podle mě tohle nejde. To nejde.
2: Ale jako nebude se
3: jich vážně. Podle mě prostě neexistuje krát, nic jako
0: vážného. No. Tohle
3: vůbec nelučuje, protože člověk, který se narodil v nějakém prostředí, tak má mnohem jednodušší situaci, než člověk, to který je výrazně v našem prostředí. A teď jde jako vůbec argumentovat, že protože lidé bohatší, hmm. tak jste vůbec nelučují. Tohle vůbec nelučuje. Kdyby se narodil, prostě ne třeba bohatý, ale kdyby se jako narodil v vzdělání hmm. a v lepším místě. A si to. A zároveň, pokud ten váš jako argument s tím, že to nikdy nemůžeme poměřit to myslíme dokonce, tak vlastně jako nemůžeme přijít jakýkoliv ekonomický rozvoje poměřit a možná lidi byly šťastnější jako lovci a sběrači, ale pokud jako přemýšlíme o tom zvyšování. A to my nemůžeme říct, že
0: si byly lovci a zběrači.
3: Tak musím jako vycházet z něčeho, s čím už nesouhlasíte, že prostě je to nějaký aspekt státní politiky, která vychází prostě z nějakých cílů, a jedním z nich je prostě zlepšit životní úroveň. těch lidí, kteří jsou jako chudší. Což vy s čím už vy asi jako nesouhlasíte s tím, že nějaký takový cíl stanovit a potom chápu, že můžete zpochybnit jako cokoliv, a co čemu ne, to nezvěřuje. Ne, to fakt ne.
0: Prostě, když, když se podíváme na člověka, řekněme, že bych měl možnost, jako vzít, jak, jak byl takový ten film, jak tam hráli pokro o ty roky života, že se to, to, to jmenovalo, že jste měli nějaký čas, po kterém umřete a mohli jste se ten čas přesouvat mezi lidma, takže jsem mohl někomu dát rok, mě ubil, jemu přibyl a takhle. A řekněme, že by tohle to fungovalo. Jo? A teď budu mít člověka s depresí a člověka, člověka z depresí, který si v podstatě vůbec neváží svého života. A pak budu mít člověka, který je úplně nadšený miluje život a chce žít co nejdíl. Teď vidím, že oboje má, že, že prostě tomu, co chce žít dlouho, zbývá hodně let, protože si to chce hlídat, a tomu, kde je v depresích, zbývá málo, protože mu to stejně jedno. Bez ohledu na to, proč se ten člověk do těch depresí dostal, mi nepřijde, že zvýším nějaký celkový užitek tím, že tomu šťastnému ty roky uberu a přidám je tomu depresivnímu. Já vůbec neřeším to, jestli ten člověk si za to může nebo nemůže, jestli za to může prostředím, nebo sám, nebo vůlí, nebo tak. tomu šťastnému minutu
2: a přidáš 100 let tomu depresivnímu.
0: Ale o to se nebavíme, my se bavíme o to, že není. není, protože ten jeden dolar, co ubereme, přidáme na druhý straně taky jako jeden dolar. Akorát řešíme, jak moc se ho bude vážit, takže když ubereme rok a přidáme rok, tak můžeme říct, že jeden si ho váží víc než ten druhý. ale prostě není to, jako to není, že jeden dolar, co uberu bohatýmu, udělá 100 dolarů, co přidám chudýmu.
3: Takhone vždycky může zabít. Ale když měl jenom jeden života, tak se prostě umře a kdyby takhle měl víc, tak je to pro ně jako. Myslím si, že i v tom vašem případě je pořád morálně dát ty roky tomu v depresi, kdyby měl ten života a ten šťastný snad.
0: A proč by to bylo morální?
3: No, protože je tam jako nejako, takhle nějaký života, ale by se by nic pěstů. bychom mu
0: to vzali tomu, kdo chce žít a dali tomu tomu druhému, aby se zabil. A tím by se teda jako vybéstili.
3: Ne, ne na to, aby se zabil. Ale ne jak by jsi jich vážil, tak pořád, pokud, ta, by, to byla, pokud by byla taková nesoužitelnost, jako, že to samozřejmě ten příklad naráží na to, že by byla taková nesoužitelnost, že část lidí má jen 10 let života a část mm-hmm. lidí má tisíc let života, no. tak nezávěř se na tom, že valkomata má, má někdo z těch, co má jen 10 let depresi, tak je pořád povrátně, aby jim tam ty částech svých...
0: No to si to nemyslím, jakože, teď to je přece úplně přesně ukázkový plejtvání zdroji. Budu mít člověka, který je v depresích, v podstatě nechce žít, a má 10 let života a budu mít druhého člověka, který má milion let života a chce žít, tak aby to bylo jako fair, tak tomu, kdo stejně nechce... To neumí to posoudit,
3: že jo, jako by to, jako by to, jako by vždycky naráže na to, že to, u tý, prostě, tý, u tým minimál, tý minimálním, jako neumí to posoudit, jak si ten konkrétní člověk, tak peněz bude vážit a co si ho No to se to neumí
0: nikdy, podle mě. No to to, co to... to, kolik ty mají,
4: je to základu těch to prostředů,
0: kolik si jich je to samý, samý no, těch, To si
4: myslím, že jo. to individuální
0: posoudí. že to je jediný způsob. To tohle je pro mě jediný způsob, jak se k tomu aspoň přiblížit. Neříkám, že to sedí. Protože můžu ty peníze z dědit a najednou jsem miliardář, protože jsem měl bohatý tátu Jasně. Ale myslím, že jediný způsob, jak se můžu alespoň trochu přiblížit k tomu, jak zjistím, jak moc na tom tomu člověku záží, je, že se podívám na to, kolik toho reálně má. Což ne, ne, nebude to fungovat, ale aspoň to bude korelovat. A je to podle mě jako asi to, to jako nejlepší, jak se k tomu můžu přiblížit, že prostě statisticky kdo má hodně peněz, tak mu bude spíš záležet na penězích než tomu kdo má málo peněz.
3: A statisticky tomu bude chudý trocha peněz, bude no.
0: no to ale právě nevím, že jo, protože to tohle to, to nevím.
3: Když to, když Tohle no tohle nevím na základě toho
0: mýho argumentu, který jsem tady říkal, že Tohle nevím proto, že kdybych předpokládal, že si oba dva budou těch peněz vážit přibližně stejně, tak potom je pravda, že ten, kdo jich má mín, tak mu jich absolutní částka pomůže víc. Ale já nevím, jestli si jich náhodou ten, kdo jich má víc, neváží o mnoho řádu více. A to, to, to nevím, protože to prostě nedokážu posoudit, ale jakože vidím na světě věci, kterých si jako, někdo váží extrémně moc a někdo si jich váží dokonce záporně. Takže to, tam může to potom jako nekonečně krát více. Takže když můžu velice snadno najít jako mraky příkladů, kde ten rozdíl bude jako nekonečně krát, tak potom rozhodně v pohodě najdu případy, kde to bude jako řádově. A jako když se podívám na peníze, tak proč by to úplně smělo být jiný? Jako, že vidím lidi, kteří si jako třeba budou řá- vážit jako podle mýho odhadu mnoho řádově výše než jiní lidi, ale já to jako nemůžu nikdy vědět. A když bych teda jako měl k někomu přijít a začít to nějak dělat, tak to musím podle něčeho změřit, musím to podle něčeho vědět a tohle...
2: Může to měřit například, že porovnáš čas, který je peněz a čas, který je věnou jako či který má nějaký poměr a vedle poměr je to si na no, to si taky nevěřím.
0: Úsilí už spíš než čas, jako. Úsilí daleko spíš než čas. Jenže úsilí se nedá moc měřit. Čili, jako ono zase čas, jo. Času se taky každý váží jinak, jo. A prostě vidím lidi, kteří řeknou, já se nudím. Já jsem se to nikdy v životě nenudil a celkem závidím těm lidem, co se nudí. tak bych říkám, byste kdybyste mohli dát ten čas, vám by to pomohlo? <laughs> a mi to taky pomohlo. A, ale prostě, jo, to, prostě toho času si taky vážíme výrazně jinak. Když vidím prostě, jak různý lidi nakladají s časem, tak jsou tam jako obrovský disproporce mezi tím, uh, jak moc je pro něj ten čas cený. Jenom jestli můžu
4: jako že jsme se dostali spíš k Dostali. Ale zase do ty otázky, jestli funguje nebo nefunguje ta minimální mězdání, je uh-huh. vždycky na těch argumentech pro tu minimální mzdu připadá divnýšití, že to, že oni si vezmou jednu cenu na trhu a kdybychom to, to samé aplikovali jako na ten samý argument třeba na nějakou jinou cenu, třeba jako na cenu jogurtu, tak jako, že pomůžeme výrobcům jogurtu tím, že prostě zavedeme minimální cenu jo, jogurtu tisíc no, korun. Ano. A teď on, jako děláme studie, že za těch tisíc korun se prodá těch herbortů víc, a tudíž jako se pomůže těm jako výrobcům těch herbortů no, víc lidí. Tohle než je skvělý argument. Za, než za, jako těch, těch a až za těch tisíc korun je to skvěl argument. argument. Jo, jo, jo dneska, jo. Takže to je, to je v podstatě jako, takový tím, jako, že, že, to, že oni, se, oni se vybrali jednu cenu na druhou, říká, jako, že platí Něco úplně opa- obrácenýho, než prostě vlastně u všech ostatních
0: cen. Jenom teda nem, nemůžeme říct 1000 Kč, to bychom jim křevděli, protože oni tam neříkají, že to... Oni mají nějaký... nějaký uh, že se to může zvýšit o něco a ne o moc, já nevím, o kolik.
5: Může být jednou doplňkovej dotazový do velice, ale teď oni tam přece museli říct, jako
0: v rámci
3: jaký výše se ta minimální vzdáv může zvednout. To tam
5: řekli, to tam řekli a řekli to... Procent
0: tak tým, jo, ale ne, nevím, jakože, rozhodně to tam bylo velice přesně definovaný a ukázali to na nějakým jako malým, na nějakém jako docela malým, nějaký malý že prostě jim to, jako říkali, hele, funguje to tady pro tuhle oblast, jako v
5: minimálního zdání nemůže mít vliv prostě na nezaměstnanost, tam je tam hraž, že že jako ne, ale jako větší míře, že jo. Ano, mají tam,
0: ano s tou mírou se tam v té studii pracovalo jo, jo. a neříkají to jako obecně pro cokoliv. Je to
2: primární, porovám, že v brzích studii je, že minimálního zdobere nevím kolik, 3% lidí. A teďka je, že porováme, že zvedneš. Tak ono, no, samozřejmě, se to jako v danou chvíli ty firmy jako tu lidskou práci než něčím nahradí, tak to bude trvat, jo? Mm. Že oni budou v principu nahrazovat nějakou dědom postupů, nějakou vyšší výdou robotizace, mm-hmm. ale to bude trvat jako roky, než se to Jo, bude. to je pravda. máš efekt, který se týká 3% lidí, který se ti prostě rozplyzne do 5-10 let doby ne, a jako ty ekonomice ano. má celou řadu efektů, které jsou o dva řády silnější. Mm-hmm. Že číst tenhle signál, to tom, jsou ty ekonomiky. Mně právě taky přijde, že to
0: spíš na úrovně statistické chyby, jakože, uh, jako, no,
3: to Proč prostě, zase nedokreslíte, jak je vlastně zůstávání, to tam jako hráčům, který je velmi posilný jenom na ty empiry a na to, že co nejse ohnávali nějaký místa, kde byly téměř ty nekromistické podmínky a mají na opravdu to opravdu, protože to peněz, který se dostane z konce do ekonomiky, vytváří víc pracovních míst, než ubírá to zvyšování minimální mzdy do nějaký úrovně.
0: A ale to neznamená, že to je univerzálně
3: jako fakt na tý, na tý, jako Ale oni nemůžou,
0: oni nemůžou uh, spočítat, kolik uh, těch peněz se dostane do tvorby pracovních míst a zejména na dlouhodobě. Protože uh, to, 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 to je vlastně to, co tady teď padlo. že? Jo? A, jako, když budu mít moc vysokou minimální mzdu, tak je to takový to, jak pak nahradí mekáč ty pracovníky tím, že se to tam člověk v tom stroji sám naťuká. Ale ten stroj nevznikne přes noc a nevznikne asi ani za rok. A prostě, když tam budu mít lidi, co pracují za minimální mzdu, která se zvedne, tak mi za nějakou dobu se vyplatí tam dám místo toho to automatickou pokladnu. A jako, to se ale může vyplatit za jako delší dobu, že jo.
3: To není úplně Třeba v Evropě a je tam konzidera práce, protože tam nejsou zkrožený migranti. To jako, bylo právě totiž to, že to byly individuální logické argumenty, které ale pak jako cíl nutí, ale ty prostě nefungují, protože tam jsou proměny, který ten logický argument není schopný posílit bez těch firie. A bez těch dát, že já chápu, že je jako jako to ne, ale teda, jako by to argumentace, jak respektovat to.
4: Ale ty logické argumenty prostě jako fungují, kdo, jenom se to prostě. To, co tady říkalo, to je, že to, že prostě funguje to, že když zvedneš minimální vzduch, když tím snížíš jako tu zaměstnanost. Jo. To, 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 funguje, to funguje úplně stoprocentně. To, 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 to,
2: to, to je problém, že to tam funguje, co tady s z paribus. Jo, ale je to paribus z toho důvodu, ale. že když uděláš takovou jako skokovou změnu, tak najednou nemáš tu předchozí rovnovážný stát.
0: Jo. Jinak, já bych možná ukončil tady tohleto téma. Myslím, že už, nebo jako jestli má ještě někdo velkou potřebu k tomu, že bych možná dal ještě nějakou poslední otázku, na třeba jakýkoliv, abychom se taky dostali ještě k něčemu. jo. Ale jako jestli se, jako nechci, aby se někdo cítil utnut. Takže pokud se někdo cítí utnut, tak ještě můžem, Ale uh, jakože bych se posunul třeba k něčemu dál, abychom to pak mohli třeba v nějakém rozumném čase ukončit. Co vy na to? Já bych
4: trošku měla ještě potřebu, jestli to někoho. Máš potřebu dobře, povídej. A mně tohle teda přišel trošičku jako, nevím, poh- pohled uh, člověka, který asi úplně, že bych já o tom jako něco věděla, ale který uh, v tom nikdy se třeba úplně nepohyboval. Protože mu přijde, že čistě jenom to větší jako utrácení, nebo to větší nalití těch peněz uh, do těch sektorů samo o sobě, jako, nezvýší ty pracovní místa, ty pracovní místa zvýší ten podnikatel nebo ten zaměstnavatel a pokud se ty peníze jako přelejou od něj těm, co je budou utrácet, tak on zvýší to motiv, jeho motivaci k tomu, aby vytvořil ty další místa, ale samo o sobě to ty místa jako nevytvoří, tak jako mi to přijde trošku, trošku z, 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 jako nebo. nebo nebo já nevím, jako nepřijde. Jako
2: se samozřejmě může stát, že tím, že odebereš nějaký úspory a teďka tohle utratíš, tak tohle něco na to, to je pravda, no. to to, to, to samozřejmě. To
1: je pravda, no. to <tějí> si v <tějí>
2: No, a jako podkopeš pro se místo, aby bylo hospodářský růst 5%, tak bude 1,5% A jako z početí, což říct, že bych
5: to připadě zvětší, že to nezvětší.
2: A možná samozřejmě. A jako celké problémy, že ty máš nějaký množství stavky, které se hmotně nevědomí. A ty se samozřejmě možná rozhodovat, ve zítě, jestli je zpotřebuješ tečka, nebo jestli nějak zahený investovat. A jsi se ho projíza, že ho těla byla to Dobře, a pak to v dálky lokálně vypadá jako, že se
0: ti daří no. Já bych možná poprosil, aby teď už mluvil jenom ty lidi, kteří se cítí nevyslyšeně nebo utnutí a aby jsme se pak dostali k něčemu jinému. Protože, jak říkám, nechci, aby to skončilo tím, že někdo jako má pocit, že byl jako přerušen, ale aby se ta, ta diskuze by mohla jít takhle do celka. Takže pokud nikdo nemá už pocit, že byl přerušen, nebo že něco nemohl říct k tomu, tak bychom se mohli dát třeba na další dotaz a pak to ukončit. Co vy na to? Uh, má tady ještě někdo poslední dotaz? Tak já tady dokonce dva, dobře. Tak dáme ty dva a pak konec. Jo,
5: jim jim. Uh, pokud je toho uh, kariéra, jako hledně mluviní tak je mnohem delší, ale jakože právě, že Vždycky, když jako mluvím, co znamená, znamenalo nějakých jako libertariánských nebo anarchistických principů, tak to je snad většinový argument, že se tam s tím no jo, ale Anka by mohla fungovat pro lidi, jako jsme třeba my dva, ale pro ty nezo- ale, ale ty, nezodpovědní, ale ty nezodpovědní, a co přeho to ten stát? To by, to by prakticky snad mě pomřeli, kdyby ten stát jako zmizel. Stalo se ti někdy za těch 15 let, že jsi narazil na toho člověka, který by ti řekl: Já jsem ten rozpovědný. Jo, stalo,
0: stalo, stalo se mi to. A stalo se mi to. Není to moc častý, občas se to stane. Mimochodem, přesně na tohleto jsem měl minulou přednášku, která se jmenovala Stát proti chudým. A tam vlastně ukazuje. Jmenuje se to Stát proti chudým a řeším tam přesně to, jak stát poškozuje právě ty, ty chudí nebo slabí a podobně. A ano, zažil jsem, zažil jsem dokonce, myslím, že několikrát, byť určitě v malých jednotkách případů, že někdo řekl, já potřebuji stát, protože já jsem nezodpovědný, lomeno nepracovitý, lomeno něco. Dokonce i, a to to se ocenil tu upřímno, že někdo řekl, já jsem na dávkách a a chci ten stát, protože jinak bych ty dávky neměl. A a dokonce, a to jsem taky hodně ocenil, a byl to člověk v nejmenované politické straně, který mi řekl, a to to jsem říkal, že vlastně pro něj ten ten argument nemám, který mi řekl. Já bych tady chtěl ideálně nějakou totalitu, protože já, co hodně dobře umím, je fungovat v těchto strukturách. A pro mě by to bylo lepší, protože věřím tomu, že kdyby tady bylo prostě jako nějaký diktátor, tak bych, říká, já bych ani nechtěl být ten diktátor, protože ten to má těžký, toho budou všichni chtít zabít. Já bych se dostal někam, že budu nějakej, jako v nějaký druhý nebo třetí, třetí řadě tam je, je to. a tam si budu žít dobrý život, budu mi všichni nosit ty úplatky, a já jako vím, že se ty lidi budou mít blbě, ale pro mě osobně by bylo lepší, kdyby tady byla totalita a já to tak chci. A tohle to mi řekl, uh, a vlastně to jsem cenil, uh, že, že to je že přijím takhle. A vlastně, když jsem se tak zamešlel na tím, když mi potom říkal, jako, co dělá vlastně v té politice a co dělá v práci a tak, tak mi vlastně došlo, že asi má i pravdu a že, že by asi fakt, jako, že má prostě nějaký skill set, který by mu nejspíš vynesl větší životní spokojenost v nějaké totalitě než, než tady. Já nemůžu říct, kde to byl, protože mi to řekl jako soukromně, když jsme se bavili jako dva lidi a ne jako Anka Pák s politikem a řekl mi to jako soukromou informaci, takže ho nechci, jako, Měl bych morální problém ho prásknout, když mi, když mi to řekl. Byl to člen uh, parlamentní politické strany. Ah, teda je to řád ještě člen parlamentní politické strany. Tak a ten poslední dotaz tady byl nějaký? Já ještě, děkuji v nás, jsem hodnější, Já
1: teda
4: teď mladší a změním asi do dva dne něčešku do té školy. Mám, mám kamarádůvš, teď má jako dost problém si vůbec nějakou takhle vybrat. A jestli náhodou, já jsem i na ty stránky... Asociace
1: asociace, ale nevím, jestli návrhu tam poblíž našel na ty kralového hotelou, z třiločského hotelu, jestli tam, no. jestli mu nějaký nevíš Donum Felix
0: skladně jako, no. Kladně, uh, takže nakladně, no jako tam se dá z Kralového hotelu, jako je to takovou chse, no. takže jako uh, nakladně Donum Felix, v Praze je nějaká, v Praze jsou nějaký, no těch je tam v Praze, těch těch, tady nebyla dlouho žádná, pak ještě tady je víc, no. Ale Donum je jako hodně zavedený, řekněme, že už. To, co mi přijde další věc, kterou, jako pro mě jsou ty školy vždycky zajímavým fenoménem, a teď poslední dobou se jim hodně věnuju. A co, jako na co třeba přicházím je, a hodně je to vidět právě na té asociaci, že čím díl ta škola funguje, tím víc tam věří, těm dět, statisticky, tím víc tam věřejí těm dětem a tím víc jim nechávají tu sobotu. Často, když ty lidi zakládají tu školu, tak mají nějaký ty strachy, jako musíme tady udělat ještě nějaké pravidla, musíme ještě něco tak. A co kdyby. A řeší takový hodně to jako. Musíme tady mít pravidlo, který postihne situaci, že. A vlastně čím díl ta škola funguje, tak. A neříkám, že to tak platí jako vždycky. Ale čím víc ta škola funguje, tak statisticky tam mají větší důvěru k těm dětem a nemají takovou potřebu poschytovat všechny věci, co, co kdyby, a potom jako. Vlastně třeba věšku jedeme úplným extrémem, že se tam nikdy jako neřešilo žádný pravidlo na co kdyby, ale vždycky se to pravidlo vzniká, až když je, až když je nějaký problém, a že se tam jako vlastně nevzniklo žádné preventivní pravidlo, protože ty pravidla vznikají až jako ex post a na začátku to nebylo žádný. Takže tak no. Adonum je vlastně druhá nejstarší svobodná škola, pokud vím. Jo. Nebo skvělý. Svobor...
1: No. Mm-hmm.
0: No, jakože uh, já. Je... Občas říkám svobodné školy, oni se tak taky nazývají, ale prostě jako není to úplně přesný, protože naše legislativa nám, nám neumožňuje mít úplně svobodnou školu, ale řekněme, že jsou ty školy jako to, co jde udělat, nebo to, na co jsme přišli Max, že jde udělat, je, že tam můžeme dětem zajišťovat nějakou svobodu na úkor dospěláků, no. Ale jakože škola, kde by byly svobodné i děti, i práce, nějak uh, naše legislativa prostě neumožní, ne, ne, ne no, takže. Takže buď, buď se to přenese na všechny, anebo co, co se nám povedlo, je, že to uh, vychytávají nějaký ty lidi, kteří uh, tam musí dělat spoustu věcí, které dělat nechtějí, protože k tomu nutí stát. A vlastně neustále jsou, uh, když si vždycky říká, že učitel je jednou nohou v kriminále, tak které to platí dvojnásob, protože uh, ty zákony prostě kolikrát jako nelze splnit a stojíme buď před možností, že prostě budeme ignorovat, a porušovat, anebo, že budeme dělat něco, co nepovažujeme za správný. A tam je ta volba asi celkem jasná. Tak. V obecním státu, že vlastně všichni jsme
5: jednou novou kriminále, a to se poruce ta prozible To
0: znamená, že můžeme vždycky popřít vlastně, že něco děláme. Ano. A některý jsme, ano, některý jsme tam víc než jiný. Proti některým z nás existuje více důkazů, než proti jiným. I proto je důležité, když máte studenty, s nima komunikovat na signálu. (tějí) (tějí) Tak. (tějí) Tak se mějte krásně, přeju vám hezký večer a hezký život. Děkuji.